0: Dann herzlich willkommen zur 25. Episode des Podcast Freiburgs. Wir sind äh, kontinuierlich hier am Aufnehmen. Äh, Siebter Spieltag, Bundesliga-Saison 2021, RB Leipzig gegen SC Freiburg. Ich stelle mich mal persönlich vor, mein Name ist Alex, das mache ich übrigens nie. Ich bin der Ed A. Konetzny, K-O-N-E-C-Z-N-Y auf. Twitter leichter ist es wahrscheinlich, mich zu finden, wenn ihr über diesen Podcast geht. Das ist der Spotcast-SCF auf Twitter. Und warum sage ich das? Ähm, Ich habe mich dazu entschieden, heute mal am Anfang der Folge ähm, es zu sagen, dass wir hier sehr viel Energie reinstecken und man auf der Webseite einen Spendenlink auf Paypal findet. Äh, Für Käffchen, für das Bierchen, was gerade neben mir steht oder auch für was auch immer. Ähm, Und da das mache ich hier gerade am Anfang der Folge, weil es mir auch am Herzen liegt, mal meinen drei Mitstreitern einen kleinen Obolus rüberschicken zu können und deswegen erwähne ich die heute auch ausnahmsweise mal etwas ausführlicher. Das ist einmal der Ad Zerstreuung Fuß auf Twitter, zerstreuung-fußball.de und der war letzte Woche beim Rasenfunk. Servus Micha. Guten Abend. Das ist einmal der Patrick, der at PRSC1904 auf Twitter und der SCFSINS1904 auf transfermarkt.de. Servus, Patrick. Guten Abend, Alex. Und der Julian, der at nocrowd auf Twitter. Hi. So, grüßt euch. Ähm, Genau, es liegt mir auch am Herzen, euch mal was Kleines rüberzuschicken. Oder wenn die Corona-Pandemie mal vorbei ist, dass ich euch auf ein 1, 2, 3, 5 oder 10 Bierchen einladen kann. Das sehen wir dann. Ähm, Genau, deswegen einmal kurz diese Erwähnung am Anfang. Wir sind ja doch jetzt mittlerweile eine eingespielte Truppe hier. So, wir waren letzte Woche zu dritt. Patrick, Julian und ich, Äh, ich habe es gerade schon erwähnt. Misha, du warst beim Rasenfunk. Patrick hat 3 zu 1 getippt, Julian hat 2 zu 0 getippt, ich habe 4 zu 0 getippt. Irgendwie haben wir alle, waren wir alle ziemlich pessimistisch. Am Ende war es ein 13 zu 0. Mischa, was hättest du denn getippt? 13 <lacht> zu äh, 0 natürlich.
1: Nee, ich glaube, ich wäre <lacht> optimistischer gewesen, einfach weil es gegen Leipzig ja häufig gut funktioniert hat. Weiß noch nicht
2: warum, ja.
0: Ja, und wie habt ihr das Spiel verfolgt? Julian, Patrick?
2: Ja, ich habe es wie üblich äh, über Sky diesmal sogar relativ erfolgreich geschaut. Ähm, seit ich aufgegeben habe, irgendwas von Vorberichterstattung äh, zu gucken und zu erwarten, läuft es auch ganz gut. Ich mache es um 28 an, dann fangen sie auch meistens gerade an live zu gehen und äh, der Teil hat zumindest ganz gut funktioniert.
3: Ja, ich habe es mit einem Auge geguckt. Ich hatte einen Zoom-Call, Samstag den, ab vormittags bis späten Nachmittag. Das ging dann allerdings schon in den gemütlichen Teil über, als die Spiel anfing. Deswegen konnte ich es mit, sagen wir, ich dachte, ich könnte es nur mit einem halben Auge verfolgen. Am Ende waren es anderthalb.
0: Genau. Wir wollen diese Woche ein bisschen nach sieben Spieltagen auf die Bundesliga-Saison des SC Freiburgs ein bisschen ein erstes Fazit ziehen, dass am Ende dieser Besprechung, beziehungsweise wenn wir über die Bundesliga sprechen, äh, ich selbst habe das Spiel in der Konferenz geschaut. Das heißt, ich bin mal wieder etwas abhängiger von euch, aber ich habe natürlich alles wieder geschaut und mir rausgeschrieben. Äh, Konferenz war nicht so spannend, muss ich sagen, ähm, aber gut, äh, über die Bundesliga sprechen wir später. Habt ihr den lustigen Check von... Streich und Nagelsmann am Anfang des Spiels gesehen, der ein bisschen äh, f- ich weiß nicht, ob ihr Fumps hört, <lacht> Keiner, alle, ich höre nur, ich höre nur, ich sehe nur äh, nicht nickende, ne, schüttende Köpfe. Gut, ich habe auch einen kleinen sprachlichen Hänger gerade. Ähm, ja, sie haben so irgendwas versucht zwischen Fistbump, Einschlagen, Umarmung, wussten nicht so, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Eigentlich wollten sie sich, glaube ich, nur herzlich umarmen. Ähm, war eine ziemlich lustige Szene vor dem Spiel auf jeden Fall. Und ähm, am Ende hat RB Leipzig 13-0 gewonnen leider. Wer von euch hat denn das Spiel gesehen gegen PSG unter der Woche davor? Patrick.
2: Ja,
3: in Ausschnitten. Oder beziehungsweise nicht in Ausschnitten über 60 Minuten hat. Ähm war ein ziemlich ungewöhnliches Spiel, finde ich. Ähm, Leipzig so komplett ohne Stürmer gegen PSG, also gerade in der Offensivausrichtung überhaupt nicht vergleichbar vom äh, Auftreten her im Spiel gegen uns, ähm, weil das Leipziger Spiel dann doch komplett anders aussieht, wenn Paulsen oder Serlo vorne drin spielen. Ähm, gegen PSG war es halt sehr, sehr viel Rochade vorne mit Nkunku, Vornberg, Elmo, was ja schon einfach unglaublich spielstark ist. Ähm, und man hat dann halt in einem Engen Spiel in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Aber man hat schon gegen Paris gesehen, wie gut die Mannschaft ist. Das muss man einfach nicht sagen. Ich
1: muss sagen, PSG ohne Neymar und Mbappé und wer ist denn der dritte vorne? Maria. Ah, die, die Maria. Die war
0: aber dabei, ne? Äh, ja. Mhm. ja. Aber trotzdem, also stark, ne? Ja, und wenn man die Aufstellung anschaut von Leipzig, die dann gegen uns gespielt hat, äh, Golashi im Tor, Orban, Konate, äh, zentrale Verteidigung, Angelinho, über den wir sicherlich ein bisschen länger sprechen müssen nachher und äh, Mukiele auf den Außenverteidigerpositionen, Kampel, Sabitzer, Haidara, Mittelfeld, Nkunku und Paulsen und Forsberg vorne drin, ähm, war das so die Aufstellung, wie man, wie sie auf da skizziert ist? So ein, ein 442 mit einer zentralen Raute, wenn man hier auf Transfermarkt geht zum Beispiel? Ist das, hat sich das so im Spiel wiedergespiegelt oder war das eher variabel? Wie habt ihr es gesehen?
1: Hm? Ja, also äh, variabel würde ich sagen, aber ähm, prinzipiell schon. Ja. Also passt pass dann etwa. Das ist halt äh, Kunku Forsberg, die ja, die bewegen sich halt schon sehr, sehr viel, gerade Forsberg eigentlich. Der ist dann aber doch eher links, zieht dann aber wieder in die Mitte, hat man ja auch gesehen bei so ein paar Abschlüssen. Kampel-Sabitz eben etwas defensiver. Äh, ja. Und Pausenfaunen drin, der aber halt sehr häufig zurückgefallen ist. Dass, die bewegen sich schon sehr gut und äh, besetzen, besetzen so Räume im Mittelfeld sehr gut. Das machen, also das haben sie jetzt nicht nur in dem Spiel gemacht, sondern das machen sie prinzipiell in dieser Saison. Das muss man vielleicht nochmal sagen. Also hatten wir ja gerade beim Spiel gegen PSG, aber Leipzig ist in der Bundesliga mit Bayern und Dortmund jetzt schon dem Rest entrückt. Also auch im Vergleich zu Gladbach und Leverkusen finde ich, dass sie wirklich konstant das schaffen, Gegner auseinander zu spielen, die jetzt nicht die große Spielstärke haben. Und das, da muss schon viel zusammenkommen, dass so Freiburg, Augsburg, Mainz so, solche Mannschaften da mal äh, ja es schaffen, die irgendwie in Richtung Unschieden oder vielleicht Niederlage zu bekommen.
0: Ja, interessant ist es das sicherlich, dass äh, Leipzig so mit, mit Paulsen und surlot vorne drin oder halt eben mit Forsberg und Olmo unterschiedliche Typen da vorne drin hat und dann kann man sich nicht ganz so einfach aus... Äh, gegnerischer Trainer sich darauf vorbereiten, weil man nicht hundertprozentig weiß, wie sie spielen werden und wollen, gerade wenn viel rotiert wird. Julian, wie hast du es denn gesehen, als du die Leipziger Aufstellung vor dem Spiel gesehen hast? Du hast erst zwei Minuten davor auf Sky eingeschaltet. hast du gesagt.
2: Ich sehe die Aufstellung sehe ich schon vorher, okay. aber ähm, ich fand das aber ein ganz gutes Beispiel, dass diese Zahlenspiele, die man so gerne spielt, zumindest beim Gegner, oft ein bisschen nutzlos sind. Also hier jetzt zwei Sechser oder sowas. Also Wenn man es dann eben vergleicht, mit, mit einer, wie Freiburg die gleiche Formation spielen würde, ist das ja auch im Angriffsfußball gar nicht, gar nicht vergleichbar. Also in Sabitzer zum Beispiel, das ist ja kein Sechser, wie er bei anderen Mannschaften dann gespielt würde oder sowas. sondern das ist eben erst der Defensivere im Vergleich zu jemand anderem vor ihm. Aber wie er dann da vorne eben, ähm, den Raum besetzt, wer wann wo hingeht, wie viel Dynamik da drin ist, das, ist. Deswegen finde ich dann oft, die Formation ist da gar nicht das äh, per se entscheidende, sondern auch öfter eben die Spielertypen, die damit eingesetzt werden. Und das merkt man gerade bei Nagelsmann, finde ich schon sehr, dass, dass da immer eine Idee dahinter steckt, wer mit wem wo spielt.
0: Ja, und wenn man sich anschaut, wenn da Spieler wie Halstenberg, Henrichs, Olmo, Kleubert, Sörloth, Wang etc. auf der Bank sitzen, da ist schon ordentlich Qualität bei Leipzig. Patrick raise die Hand.
3: Was halt grundsätzlich ganz interessant ist an dieser Aufzeichnung als Raute ist, dass es ja schon aufzeigt, ähm, dass Leipzig sehr bemüht ist, ähm, Möglichkeiten, das Zentrum zu suchen. Das hat äh, Misha jetzt auch, ja, auch in seinem Blog geschrieben. Also da sticht Leipzig schon raus im Vergleich zum Rest der Bundesliga, der dann doch eigentlich auch fast alle Topmannschaften gucken, dass sie den, das Ende des Angriffs über die Flügel suchen. Zumindest den letzten oder vorletzten Pass. Ähm, und Leipzig probiert schon sehr, sehr viele, das Zentrum aufzulösen.
1: Ja, das stimmt, aber das schaffen sie auch in jeglicher Formation. Also das schaffen die im 3-5-2, in diesem typisch Leipziger 4-2-2-2, was unter Rangnick gespielt wurde, aber am Anfang dann eben auch noch unter Nagelsmann. Immer kommen die echt gut ins Zentrum rein. Es gibt dann, also dadurch, dass das Zentrum so, so dicht ist oder da so viele Spieler stehen, haben die es schon auch manchmal, dass sie dann zumindest über Ancelino dann auch auf die Außen gehen. Aber ja, wirklich erst sehr am Ende vom Angriff. Das äh, ist richtig. Also eben nie so, dass die, dass die den Ball auf die Außen bringen und dann steht da jemand im Eins gegen Eins, sondern da wird der Ball aus dem Zentrum in den Lauf von Angelino gespielt. Also es auch hat einen anderen Charakter. Es schon schon noch interessant im Vergleich zu gerade Bayern mit mit dem krassen Flügelfokus. Der jetzt auch nicht, nicht mehr ganz so krass ist wie früher, aber immer noch da. Ne? Ja.
0: Ja, das mit dem Zentrum ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, um auf die Aufstellung des SCs zu kommen. Da, als diese rauskam, äh, die Verwunderung in Foren, sozialen Netzwerken und auch in unserem Viererchat chat äh, sicherlich da war. Äh, einerseits personell, zum Beispiel Tempelmann von Anfang an oder Kübler anstatt Schmid oder eine Bank generell aus Grifo, Petersen, und Schmied bestehend, wo man sagen muss, das ist schon ordentlich für Freiburger Verhältnisse, solche Spiele auf der Bank zu haben. Ähm, Fünferkette mit Lienhardt, Heinz und Gulde, Günther und Kübler außen, Höfler, Santa Maria und Tempelmann im Zentrum und Salai und Höhler vorne drin. Julian, war das die Antwort auf Patricks äh, eben bezeichnete zentrale Spielweise von Leipzig?
2: Hat dich auf jeden Fall auch direkt so interpretiert, auch schon vor dem Anfriff was, also, ich, so ein klassische, also ein klassisches Problem, was man dann oft hat, wenn man, wenn man jetzt eine, keine Ahnung, 442 oder sowas dagegen spielen möchte, ist ja dann auch, dass man dann, wenn jetzt jemand wie Grifo da vorne gestanden hätte, ähm, hätte man ihn eh ständig in die Mitte ziehen müssen, um den Raum zu decken, den Leipzig überhaupt angreifen möchte. Also entweder äh, er, ist, er hängt quasi defensiv ein bisschen im, im luftleeren Raum oder ähm, er wird eh auf eine Position gezogen, die jetzt gar nicht so die Seine ist. Deswegen schien mir das erstmal soweit ganz logisch, dass man dass man ähm, halt dann guckt, dass man Kübler und Günther vielleicht weiter vorschieben kann, aber dass man die äh, dass man die Mitte halt möglichst dicht macht, meine größte Überraschung neben Tempelmann, was ich, was ich ein bisschen überraschend fand, aber jetzt nicht aus dem Nichts kommt, da war dann tatsächlich, das Gulde in der Startelf war. Da hatte ich mir dann doch irgendwie erhofft, dass man es ein bisschen anders baut. Stotterberg vielleicht in die Mitte packt oder ähnliches.
0: Lienhardt hat sich äh, als zentraler Spieler in der Dreierkette orientiert. Es war fast eine Frage. er hatte auch noch. Ja,
1: er ja. ja, 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 hatte. Ja, genau. Also Schlotterbeck finde ich auch wäre jetzt so die die Wahl gewesen, mit der ich auch also die ich auch etwas interessanter gefunden hätte. Man weiß halt immer noch nicht, wie weit Schlotterbeck ist, obwohl er ja schon, der hatte doch auch schon mal einen Einsatz, eine Einwechslung und hat in der zweiten Mannschaft gespielt. Also er kann jetzt nicht irgendwie komplett im Eimer sein. Er war ja auch auf der Bank. Deswegen ich hoffe jetzt schon auch, dass der nach der Winter mit äh, der nach der Länderspielpause mal ein bisschen Einsatzzeiten bekommt, weil er halt ein ziemlich guter Spieler ist. Und man hätte halt Kübler auch noch als rechten Innenverteidiger aufstellen können, mhm. wie gegen Dortmund. Und dann hätte man auch jetzt nicht auf Gulde zurückgreifen müssen. Ja.
0: Schlotterbeck hatte 34 Minuten gegen Dortmund im Spiel beim 14-0. Ähm, ja, ist sicherlich fraglich. Der hat ja auch eine tragende Rolle bei Union Berlin gespielt letztes Jahr. Und ähm, Über das Thema Gulde werden wir später noch länger zu sprechen kommen. Äh, Grüße an Waschkarte, kleiner Teaser für dich, falls du zuhörst. Du wirst später noch erwähnt. Patrick?
3: Was ich sehr interessant fand, war die Wahl rechts zwischen Kübler und Schmid. Also vor allen Dingen auch defensiv. Ähm, Weil man muss ja sagen, wenn man gegen Leipzig spielt, reagiert man immer ein bisschen auf Anferno. Weil er so ein wirklich herausragender Spieler ist als Linksverteidiger. Ähm, Ich frage, ist Kübler schneller als Schmid? ich, ich habe mich das seit Samstag immer mal wieder gefragt, weil ich, die beiden sehen so unterschiedlich aus in ihrer Laufbewegung, dass man es das so schlecht vergleichen kann.
1: Also Streichs sagte das schon häufiger auf Pressekonferenzen und ich war jedes Mal etwas verwundert, aber da, seitdem hat sich das bei mir auch so festgesetzt. Also der sagt sowas wie das Tempo, das dann Günther hat und ein Kübler hat. So und Dann habe ich mich auch immer gewundert, weil ich hatte Kübler nie als schnellen Spieler im Kopf, aber offensichtlich scheint Streich ihn zumindest so einzusetzen. Und das ist zumindest das Argument für ihn, also den zu bringen, einmal um mit Angelinho mitgehen zu können, andererseits... Kübler und Günther waren halt schon sehr weit vorne oft und ähm, wenn die erste Linie dann überspielt wurde, mussten die auch zurück und zwar zügig. Ja, also wenn man wenn es so ist, dass Kübler tatsächlich deutlich schneller ist als Schmied, dann war das eine Erklärung, warum man ihn gebracht hat.
0: Ja, war aber sicherlich äh, auf den ersten Blick, wenn man jetzt dieses Schnelligkeitsding rausnimmt, eine Frage, also in, viel, in vielen Meinungen und Foren eine fragliche Entscheidung, da wenn man sich so, und so zentral einmauert und Günther und Kübler die einzigen Außen sind, dann erwarten die meisten wohl eine Flügelzange von hinten mit Günther und Schmid anstatt mit Günther und Kübler. Ähm, wurde zumindest an der einen oder anderen Stelle diskutiert. Ähm, interessant auch Dino äh, Tempelmann von Anfang an hatte ja schon mal die Chance von Anfang an und hat sich dann beim Aufwärmen verletzt damals. In der Pressekonferenz nach dem Spiel spricht Streich davon, dass es, dass er mit einem klaren Zehner spielen wollte. Hat Tempelmann diese Rolle ausgefüllt? Ich sehe dreimal nicken, das ist sehr gut. Ich habe auch keinen angesprochen. Wie hat sich denn das dargestellt im, im System? Ähm, Santa Maria und Höfler klar hinter Tempelmann und äh, Tempelmann als Anspielstation auf der 10. Wie hat sich Tempelmann eurer Meinung nach geschlagen? Vielleicht fängt einfach Patrick an.
3: Ähm, Also, er war schon sehr, sehr bemüht. Also man hat die taktische Rolle auf jeden Fall deutlich gesehen, dass er der Balltreiber sein sollte, sozusagen. Ähm, Ich fand positiv auffällig, gerade im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig vor einem Jahr. Also natürlich sollte man in dem Alter auch erwarten, dass er innerhalb von einem Jahr eine Entwicklung macht. Aber ich finde, er hat schon in Ansätzen immer wieder bestätigt, warum er scheinbar von den drei jungen ZM's derjenige ist, der aktuell ein bisschen den Nase vorne hat. Es sah schon relativ Bundesliga-Reif aus, was er gemacht hat. Und ja, mit Ball war er eindeutig. der drei, Also der vorderste von den dreien gegen den Ball saß ein bisschen also da war halt je nachdem, Anf- äh, abhängig davon, welchen Spieler gerade äh, wer angelaufen ist. Also das, da war es relativ äh, unterschiedlich, wer dann am weitesten vorne stand.
0: Ja, auch dazu gab es in irgendeiner Pressekonferenz vom SC Freiburg die Diskussion mit mit Keitel, Bukalfa und äh, Tempelmann eben mit der Rollenverteilung zwischen den Dreien. Und warum, ich glaube, es ging um Keitel primär, wer wie viel Spielzeit, warum er nicht so viel Spielzeit bekommt und nicht so sehr, so stark im Kader ist. Und die Begründung war einfach, dass Tempelmann momentan ein bisschen eher die Nase vorne hat. Ja, sicherlich interessant, hat durchgespielt, ähm, schadet sicherlich nicht an Erfahrung, hatte auch ein sehr sympathisches Interview. Einer von euch hat das nach dem Spiel gesehen, das war Julian. Warum sehr sympathisch?
2: Ach, ich fand einfach. Direkt nach einer doch irgendwie bitteren Niederlage hat er das alles sehr ruhig, aber gleichzeitig also man hat gemerkt, er ist frustriert, so wie man das sein sollte nach so einem Spiel, hat das aber alles sehr gut eingeordnet, ähm, hat die richtigen Wörter, fand ich auch noch mal gesagt, äh, zu Chico Höfler, ähm, hat das, hat ihn da quasi noch mal in Schutz genommen und äh, hat generell einfach, fand ich, ein, für jemand, der gerade äh, gerade mal vielleicht seine ersten 90 Minuten durchgespielt hat und äh, ähm, fand ich das ein sehr, sehr souveränen Auftritt für, äh, für ein TV-Interview direkt danach. Und ähm, also ich, Günther direkt danach hat das Interview, ähm, der Unterschied war schon so ein bisschen, also beide haben die Elfmeterszene szene gezeigt bekommen, beide waren der Meinung, kommen wir später nochmal zu, dass, äh, dass das ein unglücklicher Pfiff ist. Ähm, aber Tempelmann hat das halt dann sehr ruhig eingeordnet, so als ja, das ist schade für uns und, ähm, äh, und tut da natürlich ein bisschen weh und ähm, bei Günther war das dann schon deutlich bitterer. Und da fand ich einfach überraschend, dass, immer, dass man dem jungen Alter da so ein, so ein ruhiges, souveränes Interview hinlegt.
1: Apropos überraschend. Ich fand auch seine Rolle war schon interessant. Ich hatte Tempelmann jetzt gerade im Vergleich zu Keitel und Pokaifa wenn ich den gesehen hatte, ich glaube in Testspielen, da schien der immer so der ruhige Ballverteiler zu sein, so eine Passmaschine. Äh, da kam zwar noch nicht jeder Pass an, aber so vom Spielertypen her. Und jetzt auf der 10, da kamen andere Qualitäten zum Vorschein. dass er ja eher so ein so ein Energiepaket auch ist, der mal ordentlich in den Zweikampf gehen kann, auch mal in Kopfballduelle geht, obwohl er ja, also so ein bisschen wie Abraschi hat man das Gefühl. Also er springt halt sehr hoch, halb gegen den Gegenspieler, halb Richtung Ball und ähm, ja, und auch in seinen Aktionen, da war Dynamik drin. Da glückte noch nicht alles, aber doch, das war war vom Spielertypen her noch
2: mal anders, als ich ihn eingeschätzt hatte. Hm. Und ich fand eine Szene, also sorry. Äh, nee, eine Szene fand ich noch äh, ganz interessant, die ich mir irgendwie notiert hatte, dass er äh, individual taktisch auch schon in der Defensive fand ich sehr gute sehr gut teilweise mitgedacht hat also da war irgendwie eine Szene wo es dann mal schnell ging für Leipzig und das war noch er war noch hinter der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte und er ist direkt in den Vollsprint weil er quasi gesehen hat dass Leipzig dann anfängt zu überladen und das einmal über das komplette Feld mitgesprintet ähm, was überhaupt noch nicht gefährlich war in der Situation aber gefährlich wurde dann dadurch wie sich Leipzig da hingespielt hat und genau sein Gegenspieler wäre dann eigentlich der Zielspieler geworden und er hat das direkt aufgenommen war 50 Meter lang äh, Hand an Hand quasi dran und hat das, Das fand, solche kleinen Szenen fand ich auch schon sehr vielversprechend, ähm, wo man dann, glaube ich, auch schon dann merkt, dass, dass dann äh, da auch einfach nochmal eine gute Ausbildung äh, gemacht wurde, die letzten Jahre.
0: Äh, ja, Patrick.
3: Ich wollte nur kurz äh, an Misha anschließen, der abrashi vergleich ähm, Da kam bei Transfermarkt im letzten Jahr häufiger mal von Leuten, die die zweite Mannschaft beobachten, die gesagt haben, okay, Spielertyp ist so ein bisschen, Abrashi mit deutlich mehr spielerischer Klasse. Also im Idealfall.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay.
0: Apropos Abrashi, da dieser mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, was wir auch am Ende kurz erwähnen werden, war er offensichtlich nicht angeschlagen, aber nicht auf der Bank. Also ein Carlo Bucalfa war auf der Bank. Ähm, auch interessant, dass da die Jungen die Nase vorne haben und auch ein sehr äh, etablierter Profi mal aus dem Kader rücken muss. Generell ja, das ist wird es schwer für ihn wahrscheinlich. Ne? Für Abraschi? Hm. Habe ich nicht spaßeshalber vor der Saison gesagt, dass Abra- oh, noch nochmal eine Rolle spielen wird? Naja, gut.
1: Kann auch immer passieren. Ne? Ja. Also,
0: hm. Naja, mal gucken. Ja, interessant auch, wenn man sich die Bank vom SC anschaut. Ich habe es vorhin schon erwähnt mit mit Grifo, Schmid und Petersen, sicherlich auch mit Jeong und Kwon und Demirovic, von dem wir uns noch was erwarten und eben Kevin Schlotterbeck, der da eine große Rolle bei Union spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass man die etwas mangelhafte Punkteausbeute auf Verletzungspech oder so schieben könnte. Ganz im Gegenteil. Da, sind schon, da ist schon der ganze Kader vorhanden. Gut. Kommen wir ein bisschen zum Spiel und zu den Highlights. Ähm, die erste, Das erste Highlight, was auf der Saison gezeigt wird, ist tatsächlich der Pfostenschuss von von äh, Forsberg äh, in der 17. Minute, nach, äh, wo sich Paulsen gegen Gulde durchsetzt im Zentrum und äh, rechts Haidara auf Forsberg spielt, der den Pfosten trifft und meiner Meinung nach noch Müller Glück hat, dass der Ball da nicht gegen seinen Rücken klatscht, nachdem er den Pfosten getroffen hat. M- wenn man sich so den, den Ticker durchliest, und ihr könnt mir sicherlich besser weiterhelfen, da gibt es in der zweiten Minute, dass ein Kunku links im Strafraum durch ist und Müller pariert. Und äh, ein Konter von Freiburg mit einem Abseits von Höhler. Ich, ist, das die, ist das die Situation gewesen, wo, Gun, äh, wo Günther gekontert hat auf links und den Pass so durchgesteckt hat? Nein, wahrscheinlich äh. nicht.
2: Das war, ich glaube, das war genau, Schaller, er fängt an, am eigenen 16er zu dribbeln. Das war eigentlich die einzige richtig gute Aktion am Anfang mal. Und hat so lange gedribbelt, bis er einen Winkel gefunden hat zu Höfler. Der hat hat dann diesen richtig schönen Außenrisspass in den Lauf von Günther gespielt und dann, der hat dann, glaube ich, abgelegt auf äh, Tempelmann und dann hat es so ein bisschen zu lange gedauert. Ich weiß gar nicht. Also wir hatten es ja halt oft drüber, ob jetzt Höhler ist so auf dem Abseits oder die Stürmer generell sind so auf dem Abseits. In dem Fall hatte ich so das Gefühl, der Ball muss direkt quasi One Touch weiter oder sowas. Dann wäre da vielleicht was gegangen, ist irgendwie, weil Leipzig rückt dann sofort super aggressiv drauf und dann stand er halt im Abseits. Ähm, aber das war eigentlich die einzige richtig gute äh, Angriffsaktion mal und auch dadurch, dass man halt mal ins Risiko gegangen ist im eigenen ähm, Sechserraum bei Ballbesitz.
0: Ja. Yeah. Und ein Pfosten von Orban, wo er sich aber aufgestützt hatte. Wie war diese Chance in der zweiten Minute? Kann da einer von euch was dazu sagen? Oder ist das
1: nicht der Rede wert? Doch, das war ein gut herausgespielter Angriff. Oder ich weiß jetzt gar nicht, ob da eine Balleroberung war, aber es war alles sehr dynamisch. Und ein Kunku geht halt von links hinter die letzte Kette und bekommt einen Steilpass gespielt. Und Müller ist, ist halt vor ihm am Ball. Also ein Kunku kommt gar nicht an den Ball. Okay. Kann ihn aber auch nicht festhalten oder so, sondern stürmt raus. Und das war so eine ja so eine Szene, wo man dann froh war, dass Müller den hat und nicht gleich in Kunko umräumt oder ja von ihm ausgedribbelt wird. Hätte alles passieren können. Da ging es nur um äh, ein, zwei Sekunden.
0: Hm. Okay. Ja, in der 17. Minute eben besagte Aktion. Mit dem Pfostenschuss von äh, Forsberg. Ich, ich persönlich habe ja so einen kleinen forsberg fable mit meinen sieben Jahre Schweden. Äh, ich finde aber auch generell 100 das Bundesligaspiel ist ja damals mit Leipzig aufgestiegen auch und äh, ist schon auch ein, ein netter technischer Kicker. Hat sich auch nochmal gut weiterentwickelt über die Jahre. Und da widerspricht mir anscheinend auch keiner. Müller Krasser stark Tür. bei
3: der Chance. Müller war noch dran. Ja. Der Ball geht sonst nämlich nicht an
0: den Pfosten. Tatsächlich. Mhm. Ja. Aha. Dann loben wir äh, Müller an dieser Stelle, der in seinem siebten Bundesligaspiel für den SC Freiburg wieder nicht zu Null gespielt hat und äh, mit dem man mittlerweile ein bisschen äh, Mitgefühl hat. Ähm, 16 Gegentore. Ja, da
3: ja, hat ja, ein, zwei wackelige Szenen, finde ich. Also wo er Bälle komisch abklatschen lässt, da hat auch ein paar gute Paraden. Aber am Samstag fand ich ihn das erste Mal ein bisschen wackelig, also nicht so ganz stabil.
1: Ich wollte vielleicht nochmal zur Anfangsphase allgemein sagen, dass man dort irgendwie so einerseits gesehen hat, Freiburg kommt fast gar nicht vors Tor, Leipzig kontrolliert dieses Spiel und hat Chancen, aber es gab auch keine so ganz klaren Chancen. Also ein Pfostenschuss ist natürlich irgendwie eine sehr gute Chance, aber die war, das waren alles keine Schüsse aus äh, freier Position oder so. Oder oder dass so eine Chance wäre, wie wenn ein Kunku dann tatsächlich dort an den Ball gekommen wäre in der zweiten Minute. Das war, ja, also irgendwie hat man zwar darauf gewartet, dass es jetzt irgendwann mal kommt. Ähm, wenn es jetzt nicht gekommen wäre, hätte man aber vielleicht, wie in der letzten Saison sagen können, ähm, Leipzig hat Chancen, aber eigentlich gar keine ganz, also gar keine richtige jetzt, wenn Also ne, wenn ihr euch erinnert, äh, letzte Saison, Das Rückspiel, das erste Geisterspiel, da hatte Leipzig, glaube ich, 27 Schüsse und einige sogar irgendwie im 16er, aber keiner kam so richtig aufs Tor. Ich glaube, ein Tor haben sie gemacht, aber schon auch okay. so.
0: Also ging die Taktik auch auf?
1: Ja, so halb eben. Also wenn man offensiv halt noch zwei Möglichkeiten gehabt hätte, würde ich sagen, kann man gerade noch so
0: rechtfertigen. Weil Aber, ja. die, einheilige Me- die einheilige Meinung war ja schon, dass äh, man das Spiel schon vor Anpfiff aufgegeben hat und dass es viel zu defensiv ist und Angsthasenfußball. Und ich habe mich auch zu einem Post hin äh, verleiten lassen, wo ich halt von Busparken gesprochen habe. Das meinte ich, also meinte ich, meine ich gar nicht unbedingt zu negativ. Also ich kann als da kommt meine Kreisliga-Anekdote, Patrick. Äh, ich kann äh, es dem Ganzen auch was abgewinnen, sich hinten reinzustellen und leidenschaftlich zu kämpfen und auf den Konter zu hoffen, vor allem gegen eine Mannschaft wie Leipzig. Ähm, die allgemeine Stimmung bei der Aufst- als die Aufstellung rauskam, war doch äh, eher negativ. Und Patrick hat wahrscheinlich das Forum, Forum nicht geöffnet in dem Moment. Äh, nein. Aber das, das Grundsätzliche ist halt,
3: ähm, was du gerade gesagt hast, okay, Bus parken und auf den Konter hoffen, ist ja okay. Aber ich brauche halt eine Idee für den Konter. Also ich brauche schon eine Spielidee, wie ich in den Konter reinkommen möchte. Und das schien in der ersten Viertelstunde eben ein bisschen zu fehlen, weil ich also eben diese eine Konterchance, die entstanden ist, ist durch ein gewisses Risiko von Schadai und von Höfel entstanden, dass man das Risiko gegen sehr, sehr stark Pressen und Leipziger nicht laufend eingehen möchte, das ist logisch. Und dann hat mir schon also eigentlich über die ganze erste Halbzeit hinweg so ein bisschen die Idee gefehlt, okay, was machen wir, wenn wir einen Ball mal haben? Das ist dann, da ist es gerade wenn man so steht. Auch wenn ich grundsätzlich die Grundidee trotzdem verstehen kann gegen eine der Top-3-Mannschaften in der Bundesliga.
1: Ja, eine Idee war ja da. Das Problem ist, also ich glaube, eine Idee ist ja immer da. Das Problem ist halt, wenn es nicht funktioniert, sieht es halt immer so aus, als wäre da nichts da. Streich hat das ja auch gesagt. Also hat Tempelmann aufgestellt, weil die Idee bei Kontern war, irgendwie schnell auf den Zehner zu spielen. Und dann schickt er halt irgendwie einen der beiden anderen Äh, hat halt irgendwie nicht funktioniert am Anfang. Und die andere Möglichkeit zu kontern über Günther und Kübler hat gerade in der ersten Halbzeit auch kaum funktioniert. Ich fand auch, Günther hatte eben auch ein, zwei Szenen, in der irgendwie nicht entscheidungsfreudig genug war.
0: Ja, Vielleicht schlage ich da kurz einen Bogen. Ich habe mir, also wir wollen gleich später kurz ein Fazit ziehen zu den ersten sieben Spieltagen und Länderspielpause und quasi ein Fünftel der Saison, wenn man es ein bisschen aufrundet. Abrundet? Nee, es stimmt sogar genau. Nee, abrundet. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es es gibt wenige Spieler, von denen man denkt, dass... ähm, sie richtig formstark sind momentan beim SC und das ist, da gehört auch ein Günther dazu, ich habe mich so gefragt, wer ist denn so momentan der formstärkste beste Spieler vom SC in diesen sieben Spielen gewesen und es fiel mir wirklich schwer, auf überhaupt auf einen Namen zu kommen, so richtig. Da, ähm, Ein Müller hat 16 Gegentore kassiert, ein Lienhardt und Heinz sind Teil einer Defensive, die 16 Gegentore kassiert hat. Ein Günther Weißmann aus der letzten Saison, da geht mehr. Ein Schmied ist so ein bisschen so mein Favorit eigentlich gewesen, der jetzt nicht gespielt hat. Ähm, Höfler darf ich wahrscheinlich nicht sagen, sonst kriege ich auf die Mütze momentan. Äh, Santa Maria muss erst ankommen und es zieht sich ein bisschen so durch. Grifo ist nicht wirklich formstark. Petersen kann wahrscheinlich auch mehr, als er gezeigt hat. Wie seht denn ihr das,
2: Julian? Ich habe exakt das Gleiche gemacht wie du. Also ich bin äh, dann auch nach dem Spiel alle mal durch und überlegt, wen würde ich denn bisher als besten Spieler des SC beschreiben? Oder auch nur so eine Top 3 oder so. Das ist echt schwierig. Auch, also, weil... Gut, da kann man auch diskutieren, aber es ist quasi die Frage ist ja immer, wenn es nicht so hundertprozentig läuft, sind das dann hat man einfach sehr viele Komplettausfälle in Sachen äh, spielerische Leistung gerade und so. Und das wirkte schon einfach mehr, als dass sehr viele einfach so leicht unter dem, zumindest dem Vorjahrniveau spielen oder so, und keiner so richtig klar drüber. Ich ähm, hätte dann auch überlegt, Scholle äh, spielt eine ordentliche Saison, würde ich sagen. Also vielleicht auch mit der Beste dann, äh, aber hat dann jetzt auch zumindest auf der Position jetzt, zweimal nicht so viel Wirkung entfalten kann, äh, die man jetzt da reingezogen hat, ähm, ist vielleicht trotzdem so für mich einer der positiven ähm, äh, Spieler bisher dieses Jahres. Aber es ist schon auch so, dass ich sagen würde, ja, gleichzeitig ist sowas wie ein ein Spieler, der jetzt irgendwie klar eine super Form hat oder so, ist halt auch manchmal dann... äh, ein Mannschaftsergebnis, weil du dann gerade eine Art Fußball spielst, die jemandem besonders zugute kommt. Letztes Jahr hatten wir dann auch so einen Lauf, wo dann Günther einen richtig guten Lauf hatte, aber wir auch viele Spiele gespielt haben, wo genau seine Stärken dann ausgespielt wurden und das scheint mir gerade einfach nicht so richtig hinzuhauen. Ich würde auch mit Schaller gehen. Ich fand
1: den jetzt sogar dieses Mal gegen Leipzig, wenn man also wenn man eben bedenkt, dass fast niemand irgendwie offensive Aktionen hatte, hatte Schaller schon prozentual relativ viele und war eigentlich bei fast allen beteiligt, so in der In der ersten Halbzeit bringt er ja mal diese Halbfeldflanke auf Höhle. Das war alles irgendwie ungefährlich, aber trotzdem hatte der dann mal eine Situation, in der er sich durchgesetzt hat. Äh, Ich weiß nicht, wann war es in der zweiten Halbzeit, wo er so gefault wird, so in Kombination mit Kübler und äh, ihm, wo beide irgendwie nacheinander gefault werden. Mhm. Ähm, Mhm. Also das war jetzt, ich fand ihn dieses Mal auf der Sturmposition nicht so schlecht, aber er war ja auch nie wirklich vorne in der Box. Also Deswegen, ähm, ja. Und ich finde halt Santa Maria schon sehr, sehr gut. Also da würde ich noch sagen, das ist der, wo ich am ehesten sehe, dass der Einzelaktionen hat, die äh, die mich begeistern. Aber ja, wenn die halt nicht veredelt werden vorne, dann ist so ein eingeleiteter Konter halt auch nicht so toll. <lacht> also, obwohl, wenn man das halt, wenn man das halt wegschneiden würde, was was sonst vorne passiert. Äh, könnte man, glaube ich, jetzt schon ein recht gutes Highlight-Video von Santa Maria im Mittelfeld zusammenschneiden.
0: Ja, wir kommen später dazu. Ähm, es gibt vielleicht die Chance, nach der Länderspielpause äh, gegen Gegner das eher zu zeigen wie die Gegner, die wir bisher hatten. Aber das sei mal dahingestellt. In der 26. Minute, kurz nachdem hat Geld bekommen hat, äh, Patrick hat geschrieben, ausgerechnet ein Konter gegen so eine Spielstärke und Top-Mannschaft, Standard, äh,
3: Standard.
0: Was habe ich gesagt? Nicht Konter. Konter. Ah. ich meinte natürlich <lacht> ein Standard. Kriege ich das rausgeschnitten? Das, das, das glaube ich lassen wir authentisch <lacht> drin, weil der Moderator <lacht> sich einfach dumm versprochen hat. <lacht> <lacht> Nkunku kurz auf Sabitzer. Sabitzer einen langen Ball, von dem irgendwie wahrscheinlich alle dachten, dass er ins ausgeht. Äh, Mukiele köpft hier nochmal rein. Äh, wird nicht entscheidend gestört, meiner Meinung nach, von Santa Maria in dem Moment. Und äh, Konaté kann aus fünf Metern äh, den Ball an Müller vorbeischießen. Äh, Wie sehr trifft da Kübler in der Mitte die Schuld, der da gegen Konaté quasi so ein bisschen hinten dran steht?
3: Gulder steht, glaube ich, ein bisschen hinter der Abseitslinie. Also ich habe mich nach der Wiederholung unglaublich aufgeregt, weil es eigentlich nicht passieren kann, dass... ähm, ein Freischuss kurz ausgeführt wird, ähm, die Abwehr gesammelt rausrückt und zwei, zwei Leute den Schritt halt nicht mitmachen. Das ist halt einfach zu einfach. Das, und da ja, natürlich passieren viele Tore nach Standards. Das hat Nagelsmann ja auch nach dem Spiel gesagt, inzwischen fällt, äh, fällt ein Drittel aller Tore nach Standards. Deswegen kann man nicht sagen, okay, man hat jetzt nur nach drei Standardtoren verloren, aber es ist halt trotzdem ärgerlich, wenn du gegen eine spielerisch überlegende Mannschaft dann halt ausgerechnet nach dem Standards 0-1 bekommst. Das fühlt sich dann immer noch mal ein bisschen... Ich wenn du das Spiel bekommst. Also für mich persönlich
0: zumindest. Wollen wir an ja. dieser Stelle das Gulde aufmachen? Sorry, Micha.
1: Ich würde gerne noch kurz zu diesem Standard, weil da viele Sachen schieflaufen. Also einmal ist es immer eine schwierige Situation, wenn man äh, praktisch die Gegner verfolgt und dann nochmal rausrücken muss und genau in dem Moment kommt die Flanke. Das äh, Also daraus entstehen irgendwie relativ viele Tore. Dadurch, dass eben nicht richtig rausgerückt wird. Ähm, und das ist ein heikler Moment. Aber da, also da gibt es dann eben viele Dinge. Erstens müsste eben dann der Flankengeber besser attackiert werden. Tempelmann steht da halt schon sehr weit weg von Sabitzer, ähm, wo, wo man auch nicht richtig weiß, was macht er. Also irgendwie deckt er den Rückraum ab, einerseits. Und andererseits steht er aber so weit weg von Sabitzer, dass er halt nicht hinkommt und diese Flanke nicht verhindern kann. Und äh, ja, also Santa Maria rückt halt rückt raus, während Mokele reinrückt Ähm, und sich da dann richtig zu ihm zu stellen, ist irgendwie schwer.
0: Und andererseits... Nimmt der Mischa hier gerade seinen Santa Maria dauernd in Schutz. (lacht) Ja, nee, nee, andererseits steht er dann halt... Ja, obwohl, eigentlich macht das doch gar nicht
1: schlecht, oder? Also, wenn wenn er merkt, dass er mit Mokele nicht mitkommt, dann macht er einfach den kurzen Pfosten zu, oder? Dann
0: entscheidet man sich um. Ja, oder oh, das haben halt tatsächlich alle gedacht, gehen ins aus.
1: Aber. Ja. Nee, nee, ich glaube, er hat sich ja schon so hingestellt, stand, also ist dann ja auch irgendwie hochgesprungen. Ja, und Kübler kommt halt nicht mit Kunatje mit, ne? Und, ja. Aber ich hätte es auch interessant gefunden, wenn Gulde schnell genug rausrückt, ob es nicht doch abseits gewesen wäre. Das war schon sehr knapp. Also, ja. Dann, also, wie gesagt, ich glaube, dass so Tempelmann Kübler, Gulde, Santa Maria, die sehen da alle irgendwie nicht so perfekt aus bei diesem Freistoß, was ja dann doch eine relativ leichte Variante
2: war, also ja. Ähm, so zwei Sachen dazu vielleicht noch, also dieses Gerade weil das so eine einfache Variante ist. Das ist ein Tor, das mich dann immer besonders ärgert, wenn so ein Buch, wenn es quasi so ein Tor aus dem Textbuch ist. Also so wie du halt... Das ist ja nicht nur ein Standard, den du so erklärst, auch wenn es natürlich das Einfachste ist, sondern so schlägt man ja auch sehr, sehr viele Flanken. Ihr hattet jetzt glaube ich, sogar im Rasenpunkt so ein bisschen drüber mhm. letzte Woche, ja. dass, dass diese Flanken aus dem Halbfeld dann besonders schön kommen, wenn, wenn sie quasi oft von der Grundlinie zurückgespielt werden und dann gerade in der Rausrückbewegung Leute erwischt werden zum Beispiel. Und nach dem Standard... Nein, klar, darauf baut das Ganze dann auch, aber das war dann schon so eine Fehlerkette und so, aber wenn, um jetzt das fast dann doch aufzumachen, wenn ähm, wenn Guldes quasi ähm, unique selling point quasi ist, dass er diese Erfahrung bringt, dann ähm, ist das eigentlich eine Situation, die jetzt nicht Technik und nicht Speed ist oder sowas, sondern schon einfach was, was man dann, was zumindest alle anderen auf eine Art und Weise gelesen haben und eher nicht und deswegen deswegen fand ich es dann da schon ein bitteres Tor auf jeden Fall, ähm, weil er da, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Mokele sicher im Abseits war, also eventuell hebt es Santa Maria eben noch knapp auf oder so, aber so war es halt hundertprozentig keins und äh, das ist dann schon schade, das ist eine Aneinanderreihung von kleinen Fehlern, aber ich fand schon, dass das Abseitsaufheben da eine Kardinalsünde war. Ja, ja, das würde ich schon auch sagen, ja.
1: Also, ja, ja, vor allem so ein Schritt, ne? Das ist echt krass. Also zehn Leute, äh, nee, oder ja, neun Leute, nee, sieben Leute, die da, die da stehen, machen es und <lacht> er macht halt nicht. Das fällt halt auf. Ja. Wenn da zwei, drei irgendwie blöd rumgestanden wären, dann mh, ja, ist es halt so.
0: So okay, chemischer, ich musste vorhin auch fünfmal nachdenken, was fünfmal sieben, 35 und mit 34 Spieltagen <lacht> abgerundet 34
3: ist. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, dass du uns durch die Relegation oben drauf gerechnet wäre, ja nämlich <lacht> auch von richtig gewesen. Ja. <lacht> nee, das habe ich nicht. <lacht>
0: Wenn wir schon beim Zahlenspiel sind, ist auch ein guter Übergang. Ähm, Der User Waschkarte hat im Forum einen längeren Beitrag über äh, Manuel Gulde geschrieben und ich ziehe den jetzt kurz vor, wenn wir gerade schon über ihn reden. Das ist jetzt kein unnötiges Bashing, aber es ist ein sehr längerer Beitrag, äh, wo die äh, Punkt, wo vor allem der Punkteschnitt aus der letzten Saison debattiert wurde. Da Gulde genau 17 Spiele in der letzten Saison gemacht hat, also genau die Hälfte und ähm, quasi 16 Punkte aus 17 Spielen mit ihm. Und 32 Punkte aus 17 Spielen ohne ihn äh, zustande kamen. Gegen die gleichen Gegner. Jetzt ist die Frage, äh, sollte man das äh, vielleicht nicht überbewerten? Ähm, Patrick hat schon eine klare Meinung. Wir haben auch schon im Vorfeld darüber geredet, wie sehr wir über Gulde reden wollen.
3: Ja, ähm, Ich wollte nur kurz an was an, weil das jetzt eben kurz den Bogen zur letzten Saison spannen. Ich habe es... Ähm Ich glaube, in der Saisonanalyse angesprochen, die wir nach der letzten Saison gemacht haben, ähm, als wir die Statistiken mit den Pre-Assists besprochen haben. Und da war eben auch deutlich auffällig, dass in den Spielen mit ihm als Innenverteidiger fast nur Tore nach Standards gefallen sind. Ähm, Während man mit... Also letzte Saison war es halt immer die Frage, Gold oder hat. Das heißt, es war halt diese deutliche Frage, okay, Qualität im Spielaufbau oder nehmen wir uns ein Stück Qualität im Spielaufbau? Und da war es halt deutlich auffällig, dass mit ihm auf dem Feld deutlich weniger spielerische Lösungen gefunden werden. Das möchte ich jetzt am Samstag nicht als äh, Problemkern beziffern, weil ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man mit Lienhard Schlotterbeck-Heinz dann äh, mutig hinten raus Ballbesitzfußball gespielt hätte. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ähm, Und man muss ja eigentlich sagen, für die Kernqualitäten, für die er normalerweise auf dem Feld steht, macht er ja meistens einen guten Job. Er hat es halt am Samstag nicht getan
0: wurde Gulde im Spielaufbau gemieden oder einfach äh, also nicht bewusst?
1: Nö, würde ich nicht sagen, nicht bewusst.
0: Okay.
1: Aha. Ich, aber also ganz kurz zu dieses äh, zu dieser These mit Gulde und letzter Saison, weil ich hatte, ich habe da eine Überlegung gehabt und die ist sogar gar nicht so falsch. Ich äh, bin es gerade am überprüfen. Also Gulde spielt halt schon auch ziemlich genau in der Phase, in der Waldschmidt verletzt ist. Also wenn man dann halt so, so Mannschaftsstatistiken äh, nimmt und mit und ohne Gulde, dann heißt es halt auch äh, ohne Waldschmidt und mit Waldschmidt. Und da hat sich das Spiel eben auch verändert. Das war ja dann doch die Phase, in der Freiburg am ehesten nochmal Probleme hatte und ja auch dann nach der Winterpause ohne Waldschmidt nicht, nicht an die, an die gute, an den guten Saisonstart, das nicht nochmal spielen konnte. Ähm, also, es, es, überlappt sich nicht so ganz perfekt, aber das könnte sein, dass sich das ein bisschen, also, ja, damit relativiert. Obwohl es halt perfekt erklärbar ist. Also, Gulde ist sicher von den Innenverteidigern der spielere schwächste. Also, das ist so. Ja.
3: Ja. Die grundsätzliche Frage ist halt tatsächlich, ähm, was Waschkarte finde ich ganz gut in dem äh, Beitrag äh, aufzählt, ist, man ist nicht wirklich defensiv stabiler in den Spielen mit ihm. Also mhm. ja. Auch diese Saison nicht. Und ähm, wenn er keine defensive Stabilität bringt, ist, ist er halt in den anderen Qualitäten schwächer als ein Schlotterbeck zum Beispiel. Und dann ist halt die Frage nach der Rechtfertigung der Aufstellung. Die kann mhm. man sicherlich schon stellen.
2: Und wenn es tatsächlich ein Unentschieden sein sollte, dann sollte man als SC Freiburg immer den Spieler wie Schlotterbeck bevorzugen. Deswegen müsste er sich eigentlich klar durchsetzen, um um regelmäßig spielen zu können. Und das sehe ich dann auch nicht. Also wenn Schlotterbeck nicht
1: irgendwie jetzt noch angeschlagen oder noch nicht ganz fit ist, Mhm. verstehe ich es auch nicht. Also da ist, weil Schlotterbeck eben defensiv halt super stark ist, wenn man da die Statistiken von letzter Saison gesehen hat und auch in den Spielen absoluter Stabilitätsfaktor und irgendwie auch meine Hoffnung, dass das mit dem Defensiv in, in Zukunft ein bisschen besser aussehen könnte, weil das halt schon eines der Schlüsselprobleme aktuell ist. Ja.
0: War es nicht bei Gulde vor Jahren, als Streich meiner Pressekonferenz gesagt hat, so nach dem Motto, er der spielt konstant, keine Ausreißer nach oben und keine Ausreißer nach unten, aber er bringt halt immer seine, ich sag jetzt mal, seine Note, wenn man mit Kickernoten redet, seine 3,5 und seine 4 aber halt äh, nicht so die großen Patzer drin und ähm, deswegen, also ich, ich muss ich muss automatisch an Pavel Krimmersch denken, der, der auch von Streich geliebt wurde. Das ist vielleicht jetzt ein komischer Vergleich, aber vielleicht steht gerade da Streich auf Erfahrung anstatt auf einen Kevin Schlotterbeck. Aber ist klar, dass man als Freiburg-Fan irgendwie den Jüngeren, den Jungspund gerne in der Startelf hätte.
3: Ja, der Krimmasch-Vergleich drängt sich schon ein bisschen auf. Das stimmt eindeutig. Ja. Auch von der von den Stärken in der Spielweise ist schon nicht untypischer.
0: Dann hoffen wir, dass ich jetzt nicht jinxe und Gulde am Ende der Saison ein Eigentor schießt und hier Sch- absteigt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht das noch ganz kurz, mit. also Gulde ist spielerisch ein bisschen besser
1: geworden über die letzten Jahre. Das würde ich vielleicht noch äh, kurz zur Ehrenrettung Guldes äh, noch, noch sagen. Und ähm, ja, ansonsten. Wird sich auch die überschlotter.
0: Julian, richtig sauer. Ich muss es wahrscheinlich auch rausschneiden am Ende. Ja. Alex,
3: im Gedanken stand ich gerade wieder dabei. Danke. Ja, ja stimmt. <lacht> ich
2: weiß nicht, ob ich jetzt noch reden kann.
0: So, ich gehe mal kurz noch auf die weiteren Highlights ein. Ich glaube, wir haben auch genug über Manuel Gulde geredet. In der 28. Minute gelbe Karte für Orban, in der 32. Minute. Ähm ein Schuss von Forsberg, der rechts vorbeigeht, ziemlich knapp, wo er meiner Meinung nach ganz klar links auf Angelino spielen muss und nicht selber schießen muss. Ähm, es gab nochmal einen Konter von Günther, der im Ticker auch erwähnt wurde. Äh, es gab einen Fernschuss von Kampel und eine gelbe Karte von Nkunku. So, das ist so das, was ich mir rausgeschrieben habe in der ersten Halbzeit. Verbessert mich, falls ihr da eine Aktion fandet, die ihr sehr erwähnenswert fandet. Äh, Im Prinzip ist herauszulesen, dass Leipzig die erste Halbzeit ziemlich, ziemlich klar dominiert hat, trotz allem.
1: Das, ein Kunko hatte schon gelb? Ein
0: Kunko hat nee, in Golde. der 44. Minute gelb gesehen. Golde, Aha. Na, na, nee, Gulde hat ein
3: Kunko
1: gefunden. Das war die gelbe für Gulde. So, sicher. okay, um, gut, ja. Ja. Sonst hätte ein Was? Kunku ja
0: fliegen müssen. Bei da seiner steht, Schwalbe da der steht gelb gulde gegen ein Kunku. Ich <lacht> ja, genau. muss mich ähm,
3: Zum Thema Kunku noch, ähm, weil wir es vorhin, weil ich es vorhin noch kurz eingerissen habe, ähm, dieser, das, ah nee, der Distanzschuss war von Kampel, glaube ich. Ähm, das war eine von zwei Schüssen, die eben Müller so ganz komisch nach vorne abprallen lässt. Ähm, zwar bin ich der Einzige, der da inzwischen ein bisschen Bedenken hat, wenn Distanzschüsse aufs Tor fliegen, weil er die Bälle einfach nicht festhält? Also ich finde ihn immer noch einen sehr, sehr guten Griff, aber er, er, er hat ein bisschen das Beckenproblem. <lacht> ja,
1: passiert halt gar nicht so häufig. Die meisten Distanzschüsse gehen ja irgendwie drüber.
0: Mhm.
1: Ich dachte gerade auch Kampel. Kampel Distanzschuss war doch drüber irgendwie. Aber vielleicht gab es da auch zwei. Ähm, ja.
0: Also den Kampel des Sanchos, den ich erwähnt habe, in der 42. Minute, der war mit links drüber. Auf jeden Fall.
1: War es ein anderer? Nee, egal. nee, aber das, ich meine, das hatten wir ja schon hin und wieder besprochen mit dem nach vorne abwehren. Ja, das, das ist auch nicht untypisch in der Bundesliga, muss man sagen. Ja.
0: So, in der zweiten Halbzeit. Leipzig hat einmal gewechselt. Da kam äh, Benjamin Henrichs für den angesprochenen Mukiele rein. Und ähm, ja, kann man besser in die zweite Halbzeit rein? Laut Laut Kommentaren und äh, Videos auf jeden Fall schon.
1: Beste Phase, 45 bis 65, ja. Ja, ja sorry Julian. Ja,
2: nee, ist gut. Ähm. Ich glaube auch genau, also das, die, die Umstellung war ja schon früher, aber hat da dann auch deutlich besser nochmal funktioniert. Also dass man Tempelmann, also Schreich hat es auf der PK dann so ausgedrückt, dass Tempelmann nicht mehr, nicht mehr zehn spielt, sondern quasi ein gleichberechtigt zwei Achter äh, mit, mit Santa und ihm und ähm, Höfler dann meistens den, den klassischen Sechser gespielt hat. Das haben sie, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit umgestellt. Zumindest wirkte das so nach einer halben Stunde auf jeden Fall öfter so, aber äh, offensichtlich in der Halbzeit noch mal so ein bisschen justiert, weil es wirkte deutlich äh, angepasster, wie die beiden dann ähm, gespielt haben. Und ja, also ich fand es auch auf jeden Fall die stärkste Phase. Äh, nicht nur dadurch, dass man gute Chancen hatte, sondern auch dass man manche, dass man halt auch mal in, in Räume gekommen ist, um sich Sachen zu erarbeiten, wo auch, wo man die berühmten Chancen auf eine Chance sehr oft hatte, also wenn wenn dann mal der Pass nochmal richtig kommt und so, also da in letztes Jahr halt wäre das so eine Phase gewesen, wo man plötzlich wieder ins Spiel kommt und das ist dann vielleicht das, was ein bisschen fehlt dieses Jahr.
1: Ja, ich hatte auch ein ganz gutes Gefühl, ich meine, es stand ja nur 1-0, auch wenn dieser erste Halbzeit halt sehr deutlich war, da 70-30 Ballbesitz, 9-1 zu Schüsse und so, da war ja, also sah das nicht so aus, als ob man irgendwie noch in dieses Spiel kommt. Aber gut, die Bank war ja gut besetzt und eine zweite Halbzeit hat gut angefangen. Da dachte ich schon auch, könnte noch was passieren. Und es war eben auch von dem spielerischen Anspruch her besser. Also wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay, wenn wir jetzt noch mal einen Fehler im Aufbau machen, dann ist es halt so und da da war die Positionierung eben auch, so, dass man nicht direkt auf diesen langen Ball gegangen ist. Das gab es in der ersten Halbzeit dann doch häufig. So lange, tiefe Ballzirkulation und dann langer Ball Richtung Höhler und Schallei, was irgendwie gegen Konate und Orban halt Quatsch ist. Aber da ging es auch eher darum, die zweiten Bälle festzumachen, dann nach vorne zu kommen. In der zweiten Halbzeit sah es etwas konstruktiver aus. Ähm, und Hat auch halbwegs gut funktioniert. Aber auch defensiv, das muss man sagen. Man hatte auch Zugriff. Man hat in dieser Phase eben nicht so viel zugelassen. Das war, ähm, ja, also gut.
3: Was ich sehr auffällig fand, war dann in der Umschaltbewegung, Misha, du hast vor vorhin angesprochen, die Entscheidungsgeschwindigkeit von Günther in der ersten Halbzeit. Da hatte ich manchmal das Gefühl, er hat so ein Problem damit, dass er keinen Spieler vor sich hat, den er ja normalerweise, also Günthers klassischer Konteraufbau, ist ja immer Ball kriegen. Ball abspielen, ins Tempo gehen, in im Tempo angespielt werden und ähm, dadurch, dass man dann halt den Sechser und Zwei-Achter hatte, hatte man dann meistens zumindest jemand im halblinken Raum, den er anspielen konnte, um seine dann zu geben. Das hat ihm auf jeden Fall die Umschaltbewegung immer ein bisschen einfacher gemacht.
0: Hm. Ja, zwei Ecken, offensiv besser, Kopfball-Kübler und ähm, bevor wir jetzt zu dem 2-0 und vielleicht der spielentscheidenden Szene oder einer der spielentscheidenden Szenen kommen, äh, gab es ein bisschen... Ähm, hin und her gewechselt davor, 62. Minute, 64. Minute, also einmal Sirlot und Olmo für Forsberg und Haidara und einmal auf Freiburger Seite Griefe und Schmid für Kübler und Santa Maria. Da war natürlich der Schock groß, wahrscheinlich vor allem bei Mischer, dass Santa Maria ausgewechselt wurde.
1: Ich habe es nicht verstanden. Ja. <lacht> Aber,
0: ja.
3: Also nein, gar nicht. Also.
0: Niemand? Da ja, dachte ich halt auch, dass
1: man Tempelmann vielleicht halt hätte halt runternehmen können. Also war ein gutes erstes, also oder war war ein ganz gutes Spiel. Hat
2: 60 Minuten gespielt, reicht doch eigentlich. Ja. Sehe ich eigentlich auch so. Ich würde nur mal, um jetzt hier ein bisschen zu ketzen, ähm, ich fand schon, das rechtfertigt keine Auswechslung per se. Aber ich fand schon, dass Santa Maria ein Problem hatte im Angriffstrittel, weil er hat sehr sehr viele Sachen toll eingeleitet, aber wenn das mag dann auch einfach ein Argument dafür sein, dass er noch mehr Spielpraxis braucht, aber ähm, wenn quasi, es gab mehrere Situationen, wo, wo Scholler eine Idee hat und ihn schicken möchte und Santa schläft so ein bisschen und läuft nicht in den freien Raum äh, oder erwartet, was man, man es anders ausdrücken möchte, er erwartet eigentlich den Pass zurück, weil das seine natürlichere Rolle ist, dass er nochmal den Pass bekommt und jemand anderen schickt, weil so spielt er es halt meistens, aber in der Formation, wie sie gespielt haben, muss er eigentlich halt durchrücken. Und ähm gab nochmal direkt danach eine Situation, wo wieder ein bisschen Platz war und er sich dann selbst den Ball verspielt hat und so. Also es schien mir, dass er sich am wohlsten gefühlt hat, wenn wenn er nochmal kurz kontrollieren kann und äh, den Ball quasi schicken kann, anstatt dass er selber den Raum vorne aussuchen muss. Ähm, er hätte aber auch gesagt, äh, eine Auswechslung verstehe ich da nicht, weil ey, man hätte ihn ja auch, wenn man dann sagt, okay, ähm, das soll nicht, also man soll weiterspielen, hätte man ja auch problemlos zurückziehen können und auch einen guten Höfler an dem Tag äh, dann rausnimmt Also ich fand ihn bis dahin wirklich äh, auch äh, sehr solide. Ähm, hatte auch einige gute Angriffe eingeleitet. Aber das, hat, das ist ja trotzdem Santa Marias Position ebenfalls. Also warum man jetzt wieder ihn rausgenommen hat, fand ich auch sehr seltsam. Okay, ist ja noch versöhnlich. Als du gesagt hast,
1: dass Santa Maria Probleme hatte, dachte ich <lacht> zuerst, vielleicht hast du ein Problem. vielleicht. Oder?
0: Sehr gut, wir schaffen das so langsam, aber. trotz unserer gleichen Meinung, ein bisschen mehr Reibung hier zu erzeugen.
1: Nee, aber das stimmt auch. Die Szene mit äh, äh, mit diesem Ver- ja Doppelpaste, wo er nicht hingeht und so, das stimmt schon. Das hat er auch... Äh, ja.
0: War es einer von euch, der geschrieben hat? Ähm, er hat die Befürchtung, dass Santa Maria sich so langsam denkt, äh, wo bin ich hier gelandet? Oder war das irgendjemand anders, der mir das okay. Das
3: okay. würde keiner von uns schreiben.
1: Ja, äh, zumindest ja, nicht Antwort im öffentlichen Raum vielleicht. Also, also ich, wenn man ja, wenn man vielleicht andere Angebote hatte und äh, sich dann aber überlegt, ich will lieber Topstar in Freiburg sein. Keine Ahnung, wie der so drauf ist. Ne? Äh, ja. Das ist jetzt kein ja. Grund, den den nicht auszuwechseln, selbstverständlich Quatsch, aber ich finde den Gedankengang jetzt nicht äh, komplett abwegig so. Ja. Das sind ja alles von Ehrgeiz zerfressene Menschen, diese Fußballer. Darf man nie vergessen.
0: <lacht> ja, wir werden sehen, jetzt ist Länderspielpause, vielleicht äh, gibt's, äh, findet man sich, hat kommt die gerade zur rechten Zeit und man kann ein bisschen an sich äh, in der Kommunikation ineinander, vielleicht streich auch Kommunikation und so, vielleicht hilft das ja alles. Wir werden sehen. 67. Minute, Santa Maria ist ausgewechselt worden, Höfler ist noch drauf geblieben und stochert nach, nicht ganz so clever und Sabitzer macht den Elfmeter dann rein gegen Müller. Ich glaube, das ist auch ein sinnvoller Zeitpunkt, um ein bisschen so die VAR-Geschichte an diesem Bundesliga-Spieltag auch kurz zu besprechen. Es ist sicherlich ein Elfmeter, den man... Geben kann. Ich glaube, das ist relativ unstrittig und Patrick schüttelt schon den Kopf. Das finde ich doch hervorragend. Sprich.
3: Also nein, nein. Also auf gar keinen Fall. Also ein Kunku geht halt eindeutig vor dem Kontakt in die Knie. Also und man sieht es auch sehr, sehr gut in der Aufnahme. Also es gibt einen Kontakt, aber es gibt halt einen Kontakt durch den Kunku initiiert. Und auch wenn Höfler nicht ganz klug in den Zweikampf geht, um, und auch wenn ein Kuku super schnell am Ball ist, das ist ein Elfmeter, den du einfach nicht geben darfst, meiner Meinung nach. Und das äh, zwei Tage nach dem Spiel wirklich komplett beruhigt über den Rest des Spiels, aber das ist meiner Meinung nach einfach kein Elfmeter. Und äh, wie Julian bei uns im Chat geschrieben hat, äh, sowas wurde im Pokalfinale auch schon mal zurückgenommen.
2: Ja, da wird's ja nicht, also da wird's ja nicht zurückgenommen, sondern da war ja, das war ja eben auch Zweier und der hat dann hatte sich das ja angeschaut andersrum, äh, aber da war es ja, genau, also genau. da war ja da war ja ein deutlich deutlich aktiveres Foul, würde ich sagen und deswegen hat es mich aber nur insoweit nur geärgert, weil ich dadurch sagen würde, ich weiß und es hat sich auch durch die letzten Jahre gezogen, was Zweier eigentlich für einen Standard hat bei so Elfmetern und von ihm ja dann auch eben berühmt gemacht worden. Ich fand das war nicht ursächlich für das Fallen damals im Pokalfinale als äh, Tank, glaube ich dann in das Hinterbein tritt und er ein bisschen über äh, ich glaube Martin dann ein bisschen übertrieben fällt ähm, und also wenn das nicht ursächlich war fürs Fallen dann war das äh, war der elfmeter auf jeden Fall auch nicht ursächlich fürs Fallen würde aber tatsächlich sagen für einen Videobeweis hätte ich es nicht benutzt weil weil ich es gut finde dass man die Linie dort mittlerweile hat wenn es kein glasklarer Fehler war und dann ist da halt ein Kontakt dann lasse ich das als Video in Ruhe das finde ich richtig ich bin mir aber sicher, das habe ich eben auch geschrieben, ich bin mir absolut sicher, dass wenn sich Zweier das danach angeschaut hat, würde er sich sagen, ah, den hätte ich so nicht gegeben.
0: Ja, und da komme ich jetzt zu meinem Hauptargument, warum nicht alles erstmal laufen lassen, sich dann anschauen und es ist ja auch keine hundertprozentige Fehlentscheidung, ihn dann zu geben. Äh, äh ihn, also seine Entscheidung, ihn nicht zu geben, zu revidieren. Also das, das passiert ja nicht in dem Moment. Also würde er ihn nicht geben, würde er ihn auch nicht danach geben, wenn er ihn sich danach halt anschauen wieder, würde.
2: Bitte? Das ist halt wieder die Beweislast wieder gegen dich. ne Das ist halt immer das Problem. Wenn du wenn du als Schiedsrichter quasi den Videobeweis schon im Kopf mitdenkst, dann muss danach aber die Beweislast so klar sein, dass du ihn auf jeden Fall geben würdest. Und das heißt, diese 80-20-Entscheidungen oder sowas würden dann halt immer in die eine Richtung fallen. Könnte ich auch mitleben, dann gäbe es weniger Elfmeter. Aber ähm, das ist glaube ist ja auch der Grund, warum dann bei Colinas immer gesagt wird, das kannst du so nicht pfeifen, weil dann, ähm, also das taktische, quasi den Videobeweis mit einnehmen, ist halt schwer so zu pfeifen, weil du dann all die Graubereiche, die du als Schiedsrichter dann, das berühmte Fingerspitzengefühl, dass sie so nicht sagen würden, ähm, dann nicht mehr so richtig nutzen kannst. Äh, das ist dann eben der Nachteil davon, wenn du nur sichere ähm, Sachen ähm, umdrehen würdest mit dem Videobeweis. Ja
1: vielleicht noch mal ganz kurz zu der Szene. Man könnte sich ja schon noch fragen, wohin will Höfler da mit seinem Fuß? Also, Total. da ist ja einfach ein Kunku vor dem Ball und Höfler geht da in diese Richtung. Deswegen verstehe ich das auch, dass, dass da erstmal der Schiedsrichter denkt, ja, okay, klare Elfmeter, ne? Also, was, was will der als den Typen faulen? Also, da gibt's ja überhaupt keine, ja, überhaupt keine andere Überlegung.
0: Das War auch komplett ja, meine Meinung, dass dieses klassische Kreisliga-Anekdote Nummer zwei, nur stellen und nicht stochern, also kann nichts passieren, wenn du einfach nur ohne Faul, ohne Faul. also da ja, passiert das. war ja. auch so ärgerlich, ein
1: Kunku ist halt raus, also geht raus, ne, da ist, ähm, ja, da würde ich jetzt sagen, der Elfmeter, also klar, wenn er Glück hat, wird er einfach nicht gegeben, aber ähm, in der Szene war es halt noch unnötiger hinzugehen, als jetzt gegen Bremen damals beispielsweise, ne, ja.
3: Das auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, der Kicker schreibt das trotzdem ganz schön in seinem Ticker. Ähm, Höfler bringt den Kunku im Strafraum zu Fall. Der Leipziger wehrt sich auch wahrlich nicht dagegen. Fand ich ganz schön. <lacht> ja, ja.
1: Bald angenommen. Ja,
0: Ja, und ja. in der 71 Minute steht da noch im Ticker eine sehr harte Entscheidung, die hier für die Vorentscheidung sorgt. Also, naja. Naja ja,
1: gut. Man muss halt in den Strafraum kommen, um dort dann zu fallen. Also, Ja. <lacht>
0: Wir brauchen ein Phrasenschwein. Ja. Ja. Gut. Dann brauchen wir keine Spenden mehr. Ja, Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, 72. Minute Tor Sirloot aus Absetz, äh, position von Paulsen, aber ähm, Patrick möchte was
3: sagen. Sollen wir kurz Pause machen? Misha hat sich kurz abgemeldet.
0: Hat auch sein Headset abgezogen. Das heißt, äh, ah,
2: okay. ich kurz schneiden. Notierst du diesmal?
0: Ich, also in der Folge gehe ich mehrfach rein, ich merke schon. Ist ja Länderspielpause. In der 72. Minute äh, nach dem Elfmeter-Tor von Sabitzer gegen Müller eben unten links reingeschossen. Äh, Tor von Serlot, Paulson stand aber im Abseits. Und in der 74. Minute äh, ein klassischer Van Beuten-Kopfball von äh, Chico Höfler, der leider gehalten wurde. Vielleicht könnte man auch sagen äh, Mats Hummels-Kopfball nach dem Topspiel gerade. Ähm, war das im Topspiel? Hat er das im Topspiel gemacht? Oder im Spiel?
1: Nee, ich hier gegen Bielefeld. Zweimal. Ah, richtig. Umwelts zwei ja, Tore.
0: Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, klassisch am kurzen Pfosten hochgestiegen und äh, ja, hätte man ihm wohl gegönnt. Vielleicht ist es auch einfach ein Nils Petersen-Kopfball, so wie wir ihn immer so ja. haben. Ja. ja, Petersen,
2: hatte,
3: kam eine Minute zu spät.
0: Ja. <lacht> Aber den trifft der Höfler schon ganz gut. Ähm, ich denke, das hätte man ihm auch gegönnt. Äh, Gulaschi äh, gut gehalten. Fand ich lustig in der The äh, zone zusammenfassung äh, Schmied und Grifo, also Günther schießt den, Fre- äh, den die Ecke und da haben sie gesagt, Grifo, der Eckenspezialist oder der Standardspezialist und ich denke mir so, ja okay, wir haben halt auch Grifo und Schmied, aber gut. Ja. Apropos
3: Grifo und Schmied bin ich der Einzige, ich springe jetzt kurz zehn Minuten zurück, der sich gewundert hat, warum die beiden eingewechselt werden und Schaller den Freistoß 18 Metern schießt.
1: Weil er Bock hatte, glaube ich. Also, weil er halt auch sehr sicher merkwürdig. dachte, ich darf den jetzt schießen, die, die alle, alle schützen, sind nicht auf dem Feld, ich will den jetzt auch schießen und dann sich das, glaube ich, nicht mehr hat nehmen lassen. So. Hm. Also anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Hm. Ja, das kam auch in der Konferenz und da erinnere ich mich auch, dass ich mich das sehr gefragt habe, warum Salai gerade einen Freistoß geschossen hat. Aber interessant, vielleicht haben wir ja noch einen mehr. Jeong ähm, und Petersen kamen für Höfler und Salai. Äh, da hat am Ende ein Kumpel von mir gesagt, die Aufstellung, die jetzt auf dem Platz ist, die hätte er gerne von Anfang an gesehen. Vielleicht jetzt nicht gegen Leipzig, das lasse ich mal so da stehen, aber generell von den Spielern, die so auf dem Platz standen, ähm, genau. Dann gab es in der 76. Minute, äh, 76. Minute einen Fehlpass von Grifo, den Serlot ausnutzt. Äh, ich sehe ein geschocktes Gesicht von Patrick und ein zustimmendes Nicken von Julian. War der war der Fehlpass so schlimm, Julian?
2: Schlimm. Also das ja. war Katastrophe. Also, dass da kein Tor draus rausgefallen ist, war Mischung aus Glück, schlechtem Abschluss und sehr stark von Müller. Ähm, aber das war wirklich, also das. Das war so Kategorie, wie, wie Chico sie letzte Woche halt hatte, nur fast noch ein bisschen, eigentlich noch ein bisschen einladender. Ähm, macht hat zwei Minuten später, leitet er einen schönen Angriff ein, also hat das volle Paket von Grifo in so drei Minuten bekommen, aber ähm, das war auf jeden Fall ein, ein grober Fehler, da war sehr viel Glück, dass er nicht bestraft wurde.
3: Also Alex, den Pass hast du in der Kreisliga nicht gespielt.
2: Sehr gut.
0: Das ist großer Fokus auf die Kreisliga, heute ich mir schon. Ähm, ich fehlt. 79. Ach. Minute, ein Schlenzer von Nkoko, den Müller hält. In der 84. Minute kam Kwon noch für Gulde. Äh, in dem Moment hat übrigens mein Kollege gesagt, dass er die Aufstellung, die gerade auf dem Platz ist, gerne auf dem Platz stehen äh, haben würde. Und in der 89. Minute als Abschluss des Spiels ein äh, wunderschöner Freistoß von Angelino.
3: wir noch wir hatten davor noch Glück, weil normalerweise muss Lien da mit Gelb-Rot fliegen. weil er stoppt den Pass mit der Hand und wenn er den Ball nicht mit der Hand stoppt, ist Leipzig durch oder hat zumindest eine gute Angriffschance. Das ist eigentlich laut Regelwert in 10 von 10 Fällen gelb und dann wäre es gelb-rot gewesen. Dann wäre hat gegen Mainz raus gewesen. Ich bin sehr froh, dass es nicht ist.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, weil... Der Ball ist ja kein Pass oder so, ne, sondern der nimmt, also Linhardt nimmt den Ball irgendwie an und wenn er die Hand halt nicht nimmt, dann nimmt er ihn mit einem anderen Körperteil an. Das wäre so das Argument, warum man sagen könnte, ist nicht gelb, aber stimmt schon. Also, ein bisschen Glück war da dabei.
0: Ja, wenn man sich die Statistiken anschaut, Ziemlich klare Sache für Leipzig, auch wenn, wie im Rasenfunk auch erwähnt übrigens, dass 3-0 eher am, am oberen Limit der Ergebnisse ist, aber, also es war jetzt nicht unbedingt ein 3-0-Ergebnis, aber wenn man es anschaut, 2,43 zu 0,58 in Expected Goals, 56% Ballbesitz, 8 zu 5 Schüsse, 517 zu 374 Pässe. Ich finde, die sind beide relativ wenig gerannt, also das sind so Werte, beide so um die 115 Kilometer, da Kennt man auch vom SC Werte um die 120 aufwärts? Habe ich mich gefragt, woran das lag? Hat man das gemerkt? Zu so viel
2: also, Leibesitz, würde ich sagen, oder? Ah, und zu so viel zentral auch einfach. Also mhm. viele, viele Spiele, wo es dann so hohe Zahlen gibt, sind ja auch oft so Flügelflitzer Spiele wo du, äh, freiburg dann leverkusen
0: auch, mit Griefe und Schallein oder so. Ja,
2: und eben, du zwingst den Gegner ja auch immer, wenn du in den Flügel gehst, muss der ganze, muss ja, musst die ganze Mannschaft ja mit verschieben, ne? Und viele dieser Kilometer sind ja so unsichtbare, die du, irgendwo halt äh, hin und her verschieben muss die ganze Zeit. Also wenn der SC klassisch gegen Bayern spielt oder sowas und muss dann halt die berühmte Frustrationstoleranz haben, weil er 15 Mal verschiebt für einen nutzlosen Pass oder so. Äh, das hast du natürlich weniger, wenn der Gegner dich äh, auf engstem Raum auseinander nimmt. Ähm, dann geht es dann doch eher um ein um paar Meter als um, um 20, 30, die du sprinten musst.
0: Ich finde es sehr schön, dass du die streichste Frustrationstoleranz jetzt im Podcast so unterbekommen hast.
1: Ja. Es gibt ja auch diese sehr schöne Anekdote von ähm, einer wahnsinnig hohen Laufleistung eines Teams, das, glaube ich, 8-0 gewonnen hat oder so. Und die Heimkurve war praktisch immer auf der anderen Seite. Und das ganze Team ist nach jedem Tor Richtung, äh, oder Auswärtskurve, sorry. Und das ganze Team ist dann immer Richtung
0: Auswärtskurve
1: gerannt. Also, ja, auch das fehlte in diesem Spiel.
0: So, äh, Freiburg gegen Köln. Bin. Ja, ja, genau, ja.
1: ja. Das da sind sicher auch ein paar, ein paar Gesamtkilometer dann zusammengekommen. Ja. 11 mal
2: 100 Meter auf jeden Fall. Ja. Ja. Sehr gut.
0: Ja. Äh, wir haben schon ein paar Themen äh, während der Highlights besprochen. Ähm, ein großes Thema, was so ein bisschen äh, die sozialen Medien auch beherrscht hat, ist generell die wir haben es an Gulde schon besprochen, wir haben es an Höfler und Santa Maria besprochen. Wir haben es sicherlich auch, wir sehen es auch in dem Blog von Mischa, der über Wer spielt wann und Wechselstrategien spricht von Streich und dem SC Freiburg. Ist es eine Frage von zweierlei Maß des Trainerteams rund um Christian Streich, wie Spieler bewertet werden oder nicht? Was denkt ihr?
3: sehr großes Fass, Ähm, eins, das auch seit Jahren immer wieder aufgemacht wird und eine eine der wenigen Kritiken an Streich, die sich konstant hält. Ähm, Die meisten konnte er über die Jahre hinweg immer mal wieder entkräften. Also gerade am Anfang wurde ihm ganz oft taktische, also fehlende taktische Flexibilität vorgeworfen. Das hat er inzwischen ziemlich deutlich entkräftet. Ähm, Aber seine Personalpolitik hat schon so ein paar Trends, die immer mal wieder durchschlagen. Eben, dass er in gerade in Phasen, in denen es schlecht läuft, gerne eher auf erfahrenere Kräfte setzt ähm, und gerne auch mal auf erfahrene Kräfte nach Meinung von Außenstehenden etwas zu lange setzt. Egal, ob das ein Krümmersch war, ein oder Schuster, GD. Ähm, ich finde es aber grundsätzlich okay. Ähm, weil ich Mir dann in solchen Phasen immer wieder vor Augen halten muss, dass Streichen sehr, sehr vielen Dingen oder das ganze Trainerteam ein riesiger Glücksfall für den SC ist. Und es einfach, es gibt keine fehlerfreien Trainerteams in der Bundesliga. Du wirst wahrscheinlich bei jedem Trainerteam irgendwelche Trends finden, die Fans nicht glücklich finden. Taktische Einstellungen, mit denen man nicht ganz glücklich ist. Und wenn Streich halt in schweren Phasen dazu neigt, äh, auf Dinge zu vertrauen, bei denen er weiß, was er bekommt, ist es sicherlich auch etwas seinem Charakter geschuldet, der halt im Fußball immer als erstes so die Stabilität ganz weit nach oben setzt. Ob das dann zwangsläufig immer die richtigen Entscheidungen sind, ähm, ist sicherlich diskutabel. Aber die Härte ähm, der Kritik in den letzten zwei, drei Wochen ist unglaublich drüber. Und ähm, vor allem also diese Häme, die es teilweise übergeht, gerade während des laufenden Spiels gegen einzelne Spieler, ist was, wo ich mir immer wieder denke, okay, ich dachte eigentlich, wir sind einfach besser als sowas.
2: Ich frage mich bei, dem, bei der Lieblingsspieler-Debatte immer so ein bisschen, ob es tatsächlich Lieblingsspieler sind oder Lieblingsspielertypen. Also gerade wenn wir jetzt... Ähm, auch wenn, wenn wir so Namen wie GD fallen, das ist natürlich nicht der gleiche Spieler, aber wo es einfach darum geht, er, er schätzt einen Spieler, der stark äh, anlaufen kann, der die kann erste die Rolle nennen. spielt. Genau, dann ist das, dann ist das die gleiche Diskussion, die man heute mit Höhler hat. Ähm, wenn wenn wir die Gulde-Diskussion mit der Grimmersch-Diskussion parallel setzen, dann scheint es ja schon einfach um, um Typus an Spielern zu gehen, äh, der da gerade jeweils geschätzt wird. Ähm, natürlich geht das dann irgendwann ineinander über, das ist ja irgendwo natürlich. Ähm, aber also Chico Höfler ist halt auch ein Spieler, also ist, ist der ist einfach so lange da. Da gab es keine anderen, ähm, anderen Spielertypen auf der Art, wie sich das hätte äh, auch noch zeigen können. Aber ich glaube auch schon, dass es einfach darum geht, da hat Streich einfach das Vertrauen, dass seine Idee von Fußball da dann umgesetzt werden kann jederzeit und dass er jederzeit auf dem Platz jemand hat, der sofort äh, alles weitergeben kann. Ich weiß auch nicht, an wen der ging zum Beispiel, aber in der ersten Halbzeit gab es ja diese schöne Szene, wo er wo man hört, auf dem Mikrofon, war, glaube ich, zu Vossler sagt, schreibe ihm gleiche Zettel, äh, wo, er, wo er umstellen möchte. Und dass er dann zumindest weiß, ich habe den, den Spieler, der das sofort äh, irgendwie umsetzen kann. Ähm, deswegen, also ich, und bei, also bei Höfler war es dann ja auch so, ähm, dass das halt dann das alles sehr, sehr bitter fanden, natürlich, dass er so also von uns, dass er den Halbmeter verschuldet hat, weil das Spiel war eigentlich genau das, was man dann als positiven Punkt zeigen würde. so also Es lohnt sich wieder drauf zu setzen, weil er sehr, sehr ordentlich gespielt hat und das äh, sehr stabil gemacht hat und dann nicht die irgendwie flatternden Nerven zu sehen waren oder so. Aber ja, dann ist natürlich die Häme wieder leicht, wenn es dann halt nach hinten losgeht. Ich fand übrigens bei dieser
1: Aufstellung auch jede Personalentscheidung erklärbar. Also einmal mit Tempelmann hatte man ja wirklich ein gewisses Risiko. Also mhm. da wusste man nicht so genau, wie der ist. Aber die Sache, dass man zentrale Spieler hinstellt, fand ich erklärbar. Dass man Dreierkette spielt, auch durchaus. Die Sache mit Kübler und Schmieds hatten wir ja besprochen mit dem Tempo, dass das durchaus Sinn ergeben hat dass man fauna in die Spitze stellt. Okay, wen sonst? Also wenn es darum geht, eigentlich in die Tiefe starten zu wollen, auch wenn das nicht funktioniert hat, ist das halt der Spieler, der am ehesten hinter die Kette rennen kann. Dass man dann eben auch eher Höhler als Petersen hat. Ich fand eben Höhler bei langen Bällen in dieser Saison bisher eben sogar ein bisschen besser als Petersen. Mhm. Das hat, und eben jetzt mit Gulde oder Schlotterbeck. Da weiß ich halt nicht, wie es bei Schlotterbeck aussieht. Und da kommt man ja, glaube ich, zu dem Punkt. Also das kann man halt einfach von außen nicht richtig sagen, wie bestimmte Spieler drauf sind. Und also klar kann man irgendwie auch sagen, ein Geong hätte auch auf der 10 spielen können. So hätte nicht Tempelmann machen müssen. Und das wäre dann vielleicht ja auch ein bisschen spielerischer gewesen. Aber ich habe Jeong haben wir eben einmal im Spiel gegen Stuttgart gesehen. Ich fand das ganz gut. Und dann bei einigen Einwechslungen da fand ich hatte halt gute Ansätze gezeigt, aber jetzt auch nichts wo, wo man sagen müsste, okay, ist ganz klar, dass er spielt. Also, das sind halt alles Sachen, über die man über die man sprechen kann. Ich, ich sehe aber halt nichts, wo man jetzt so einen klaren Fehler benennen könnte. Wie jetzt einer, wie gegen Stuttgart, da hat Streicher später auch gesagt, er hätte mal früher auf 442 umstellen sollen. So, das war eine Sache von einer relativ klaren Fehleinschätzung im, im Nachhinein, bei der man es sagen kann und beim Rest könnte ich halt nie mit letzter Gewissheit sagen, XY war eine falsche Aufstellung. Einfach, also gut, Höfler gegen Leverkusen, aber das konnte man vorhin halt nicht wissen. Also klar würde ich auch im Nachhinein sagen, wäre ganz gut gewesen, hätte man da irgendwen anders hingestellt. Aber äh, ja, also ist ja kein Fehler vom Trainer.
0: Du hast gerade von Geongs Einwechslung geredet, vielleicht daran auch, diese Saison fehlt sicherlich das, was wir hatten letzte Saison sehr mit Waldschmidt und Petersen, das haben wir auch schon öfters besprochen, dass einfach auch Qualität von der Bank kam, die auch Spiele entschieden hat. Ähm, du redest in deinem Blog auch davon, so wer wird wann ausgewechselt. Ähm, hängt das auch so, schließt sich da der Kreis zu dem, was Patrick gesagt hat, dass Stabilität und, und defensive Struktur so Streichsgrößtes Credo sind?
1: Also ganz kurz mit dem, das ist so ein Abschnitt in meinem Blog. Eigentlich will ich damit nur klar machen, das, was ich jetzt gerade auch gesagt habe. Also, es gibt halt eine Menge Sachen, über die man so fachsimpeln könnte, über die man, über die man quatschen könnte nach dem Spiel. Was hätte man denn noch anders machen können? War das eine gute Idee? War das eine gute Idee? Und wie erklären sich die, die Sachen von Streich? Also, die Entscheidung von Streich, wie er sie gemacht hat. Und da wollte ich eigentlich nur so andeuten, okay, es gibt, also es gibt hunderte Möglichkeiten, über die man sprechen könnte und alle auch interessant wären. Ähm, die Sache mit der defensiven Stabilität würde ich sagen, ja. Und das fände ich halt auch absolut richtig. Also weil das ist genau das, was diese Saison von der letzten unterscheidet. Das stimmt einerseits die Bankspiele und andererseits aber, dass man es aktuell nicht schafft, defensiv so richtig stabil zu stehen. Also vier Tore gegen Dortmund, vier gegen Leverkusen und drei gegen Leipzig. Äh, Und man hat eben das Gefühl, dass es es sind zwar immer wieder einzelne Momente, in denen dann viele Spieler nicht so gut aussehen. Man fragt sich, ob es was mit der Form zu tun hat oder ob das halt auch damit zu tun hat, dass man häufiger in so unklare Strukturen reinkommt, weil ein Robin Koch fehlt, der das Kopfballduell einfach gewinnt. Also wodurch viele Situationen entstehen. Ähm, Und das muss man jetzt aktuell irgendwie auffangen, kollektiv was, also, was dieser Abgang von Robin Koch irgendwie ausmacht. Und es gibt da eben jetzt keinen Spieler, bei dem man eins zu eins ersetzen könnte. Meine Hoffnung ist da halt Schlotterbeck. Aber auch da ist es jetzt nicht so, also, auch dessen Qualität ist jetzt nicht so hoch wie die von Robin Koch. Defensiv einfach. Ja. und das andere, ja, da,
0: ja. Naja, die Frage ist ja, sorry Patrick, du, ich weißt, du wolltest gleich was sagen, ähm, ist, ist halt immer dieses äh, oh, Streich wechselt nicht oder Streich wechselt viel zu spät und also da, ich habe auch Freunde, die das sagen und schreiben und so, was äh, wechselt wieder erst in der 80. Minute und dann kommt der Demirovic erst in der 88. oder was weiß ich. Ähm, ist Oder ist das klassisches Bullshit-Fußball-Fan-Bingo, was in jedem Verein bei allen Fans in gewissen Kreisen passiert, was denkst du, Julian?
2: Bullshit-Bingo finde ich ein bisschen zu hart, weil gleichzeitig der ganze Witz ist ja auch so ein bisschen als das, also äh, der aus dem Punkt, wir können es nicht wissen, folgt natürlich auch, dass es nicht schlimm ist, da so ein bisschen, da auch eine per se starke Meinung zuzuhaben. Ähm. Weil das ist ja auch irgendwo der Witz, ne? Also über Fußball zu diskutieren, ähm, hat ja auch immer ist halt immer sehr spekulativ. Der Unterschied ist dann halt nur vielleicht, äh, sich so sicher zu sein und zu, natürlich selber besser zu wissen als das ganze Trainerteam und so. Das, das ist nochmal eine andere Diskussion. Äh, ich glaube, man kann natürlich schon, also ich würde niemandem sagen, dass er jetzt er soll jetzt bitte keine Höflerkritik mehr äußern oder er soll nicht sagen, dass Streich zu spät wechselt oder so. Sage finde ich oft selbst genug so und. Das ist ja auch gar nicht immer so wichtig, ob das jetzt, ob man es jetzt äh, damit weiß, dass es so besser gewesen wäre, sondern da bricht sich ja auch immer so ein bisschen Frustbahn. So, hier hätte ich jetzt gerne einen anderen Spielverlauf gehabt und ein Mittel, das zu machen, ist eine Auswechslung. Ergreift sie nicht, dafür mag er gute Gründe haben. Äh, das ist aber dann als Fan oft frustrierend und so. Das finde ich auch nicht irgendwie falsch, dass man dazu spekuliert, weil ähm, sich nur auf die Position zurückzuziehen, ähm, gut, die werden schon wissen, was sie tun, das wäre ja a. Äh, auch sehr langweilig. Also dann müssten wir es alle hier nicht machen. Und hat natürlich dann auch immer sowas leicht ähm, ja, Verehrendes. Ähm, wie ihr ja schon gesagt habt, Fehler machen sie ja alle genug. Ähm, man sollte nur nicht glauben, dass man selbst das natürlich automatisch weiß.
1: Ja, und also einfach nur ein bisschen im Kopf haben, dass man eben in einer anderen Situation ist. Also selbstverständlich, wenn ein 1 mhm. hinten liegt, dann hat man das halt vom inneren Auge. Ne? Jetzt kommen Jeong und Grifo und dieses Spiel wird noch gedreht. Also das ist halt das, was man als Fan im Kopf hat, wenn man da vom, vom Fernseh sitzt und äh, ja uns halt schon praktisch vom inneren Auge sieht und dann kommt es aber nicht. Also ja, also weder die Einwechslung noch die Situation. Und dann kommen die Einwechslungen und die Situation kommt trotzdem nicht. Und dann denkt man, na klar, also weil halt auch nicht von Anfang an so aufgestellt wurde oder äh, weil zu spät gewechselt wurde. Ja, also wie gesagt, ich finde auch alles, okay. also ich finde es auch irgendwie in Ordnung. Es es gibt eben einfach nur dieses, dass man das halt nicht im Bewusstsein hat. Also, dass man da halt gerne auch mit seinem Frust nur so umgehen kann, indem man auf irgendwelche Leute draufhaut, das ärgert mich als ein Mhm. bisschen. Also, dass man, weil frustriert zu sein, ist ja vollkommen normal, würde ich sagen, ähm, als Fußballfan. Aber man ist ja jetzt auch schon recht lange Fußballfan und war schon sehr häufig frustriert und dass man damit nicht irgendwie mal einen Umgang gefunden hat, der der das Ganze in, in bestimmte Bahnen lenkt, das finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Äh, ja, und das andere, ich würde auch sagen, man kann halt über alles diskutieren. Ähm, ja, und aber vielleicht eben so ein bisschen diesen Versuch machen, nachzuvollziehen, warum der Trainer das macht. Also ähnlich, wie man bei Schiedsrichterentscheidungen halt irgendwie nachvollzieht, warum es eine Fehlentscheidung gibt, weil
0: weil er der Schiedsrichter
1: halt nicht mit Absicht, <lacht> ja, also weil Höfler da rumstochert, also der Schiedsrichter hat es halt so wahrgenommen, ne, so ist es. Und Streich hat in dem Moment halt gedacht, das ist das Beste, also ähm, jetzt irgendwie so oder so aufzustellen. Ja.
0: ja, ist doch gut, dass wir damit auch kritisch umgehen, aber dennoch auch äh, die Kritik von vielen Fans äh, sehen und auch, auch auch verstehen und auch akzeptieren und wahrnehmen. Patrick?
3: Um, ich möchte noch ein Fass aufmachen, uh, wenn es um Verluste geht im Vergleich zur letzten Saison, weil wir, weil Misha jetzt häufiger auf Koch zu sprechen gekommen ist. Ich glaube, wir haben alle den Haberer Abgang ein bisschen unterschätzt. Um, oder de facto Abgang. <lacht> Ja, also, dass er halt nicht zur Verfügung steht aktuell, weil um, es war ja schon sehr auffällig, dass Streich in den letzten zwei, drei Jahren, eigentlich, wenn Haberer fit war, hat er gespielt. Um, und zwar unabhängig davon, ob er, gespielt hat, ob er im Zentrum gespielt hat, auf dem Flügel im 4-4-2, offensiv im 3-4-3. Und um, er ist halt jemand, der das System Streich sehr verstanden hat und bei dem man gemerkt hat, egal wo er gespielt hat, der hat halt taktisch die Rolle ausgeübt, die er spielen sollte. Um, und eben genau das, was wir vorhin meinten, das ist halt irgendwie... Man hat das Gefühl, es läuft noch nicht ganz so reibungslos, wie es letztes Jahr war. Also ich, ich finde auch, man kann jetzt äh, keinen Spieler beziffern, der jetzt krass in einem Formtief steckt, aber es spielen alle einen Tick schwächer. Ähm, äh, es sind äh, vielleicht Höfler ausgenommen, mhm. schon krass in einem Formtief im Vergleich <lacht> zur letzten Saison. Aber sonst sind alle einen Tick schwächer als letztes Jahr. Ähm, und da kann, das kann schon erklärbar sein, davon, damit das einfach ein paar Abläufe nicht so ganz reibungslos laufen. Es geht ja ein
0: bisschen in die Debatte, die wir hatten, dass wir jetzt nicht unbedingt wissen, wer der Spieler der ersten sieben Spieltage ist. Ja.
3: Genau. Und dann kann ich gerade auch einen Bogen schlagen zu seiner Umfrage auf Twitter heute Mittag. Perfekt. Ähm, ob wir denn jetzt äh, besser dastehen, schlechter oder genau gemäß unseren Leistungen. Ähm, was ich da ganz interessant fand, ähm, wenn man auf understat.com geht, sind wir die Mannschaft der ganzen Bundesliga, die nach Expected Goals die deutlich geringste Abwe- Abweichung zu Punkten hat. Also da gibt es so Mannschaften wie, also Hertha zum Beispiel hätte nach Expected Goals 3,4 Punkte mehr, Leverkusen 4,97 Punkte weniger äh, und wir sind bei minus 0,05. Also wir sind eigentlich genau passend zu Expected Goals und fast alle anderen Mannschaften sind bei über 1, teilweise bei drei von dem her, also alleine danach könnte man schon sagen, okay, wir stehen da, wo wir uns die Leistung hinbringen, auch wenn ja, das, das expectant modell
1: natürlich... Abseits-Tore zählen da nicht rein, das ist halt so eine Sache. Ne? <lacht> <Yes>. Touché. <lacht>
3: ja. ja, gut. Aber die waren ja auch abseits. <lacht> ja, ja, ja,
0: schon. Aber
1: aber die waren halt jetzt irgendwie auch besser als äh, ja irgendwie ein Kopfball unter Bedrängnis nach Ecke. So, ja.
0: Nee, ist um, ist ähm, der richtige Übergang zur richtigen Zeit. Ähm, wir wollen ein bisschen über die Bundesliga reden und äh, wie der SC eben dieses Fazit nach sieben Spieltagen, wie sich das darstellt. Auf die Umfrage waren 54 Prozent für Unglücklich, Es war mehr drin, 43 Prozent für entsprechende Leistung und nur 1,9 Prozent mit. Wir sind gut bedient, mit den. ich habe aus Versehen vier Punkte geschrieben, auch wenn es sechs waren in der Umfrage, aber gut, das sei mal dahingestellt. Man sieht schon ein äh, klares äh, eine eine unterschiedliche Wahrnehmung, die ziemlich verteilt ist zwischen, ähm, es wäre mehr drin gewesen und ähm, man ist schon da, wo man äh, hingehört, gerade nach diesen sieben Spieltagen. Und das ist schon, finde ich, sehr interessant zu beobachten. Ähm, Wenn ich kurz das Fazit ziehe, beziehungsweise kurz zur Einordnung. Wir sind jetzt 14. nach sieben Spieltagen. Die Tabelle sagt jetzt nicht das meiste aus. Das ist klar. Ein Sieg, drei Unentschieden, drei Niederlagen. 8 zu 16 Tore, also doppelt so viel kassiert wie gemacht. Haben kein einziges Spiel zu Null gespielt. ähm, Haben das erste Spiel gewonnen und danach eben keins mehr. Äh, Streich profitiert mittlerweile auch eine schwierige Saison. Aber wir haben eben auch gegen Stuttgart, Wolfsburg, Dortmund, Bremen, Union, Leverkusen und Leipzig gespielt. Und wenn man sich anschaut, wer jetzt nach der Länderspielpause kommt, sind das eben Mainz und Augsburg, Gladbach zu Hause, die uns sowieso liegen, Bielefeld, Schalke, Hertha, Gut, vielleicht kommen die in Form. Hoffenheim und Köln und dann kommen Bayern nochmal und Frankfurt. Und wenn man sich das so durchliest, dann denkt man schon, hm, also Mainz-Augsburg, Bielefeld-Schalke, da kommen schon noch Spiele, die äh, wo der SC mindestens auf Augenhöhe ist. Jetzt, ich klammer jetzt vielleicht mal Augsburg aus, weil die einen guten Saisonstart hatten, aber jetzt auch 13-0 gegen äh, die Hertha verloren haben. Und äh, dazu gab es auch eine Statistik von. Jetzt muss ich kurz hoch scrollen. Genau, von Ed Michael-Kabach, der b auf Twitter, äh, bstadt.de, Und der hat eben einmal das Ganze skizziert. Und ähm, da sieht man, dass wir jetzt ausschließlich gegen Mannschaften, und das hat auch Waschkarte in einem Beitrag geschrieben, dass wir ausschließlich gegen Mannschaften aus der jetzigen oberen Tabellenhälfte gespielt haben. Wie aussagekräftig ist das? Was denkt ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt?
2: Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall ein ordentliches Auftaktprogramm ist, aber da sind natürlich, also zumindest, dass wir jetzt ausschließlich gegen Mannschaften aus dem aus der oberen Tabellenhälfte gespielt haben, glaube ich nicht, dass wenn man das jetzt quasi nach 34 Spieltagen anlegen würde, dass das immer noch so stimmt. Also, dass aber man, sie sind
0: formstark, beziehungsweise. Ja,
2: je nachdem, aber ja. Also ich ich Bremen auch. Genau. Nicht. Also Punktstark Bremen sind die. Ja, Bremen ja, wäre zum Beispiel gewesen.
0: Bremen ist das perfekte, explizite Gegenbeispiel davon. Bremen hat mit Abstand die Mannschaften aus den untersten Tabellenregionen im Gegensatz zu Freiburg. Und äh, ja, also interessant finde ich es vor allem, wenn wir über die letzte Saison reden, wo viel auch vom leichten Auftaktprogramm profitiert wurde und also leicht in Anführungszeichen. Wir haben auch gegen Köln verloren, aber ähm, trotzdem haben wir ein kleines Punktepolster am Anfang gehabt. Ja, bitte, Julian.
2: Ich glaube halt, was was so ein bisschen das schwierig macht, ist, dass man letztes Jahr halt durchaus gegen genau diese Mannschaften aus dem oberen Bereich durchaus sehr gut gespielt hat und auch ordentlich gepunktet hat. Und das hat das hat dieses Jahr einfach nicht gelungen. Und an sich würde ich jetzt sagen, wenn man wenn man das nur so anschaut, das Restprogramm ist auf jeden Fall deutlich einfacher als das, was man bisher hatte. Das würde ich auch unterstreichen. Aber es sind halt auch teilweise genau die Spiele, in denen man letztes Jahr deutlich mehr Probleme hat, als man das von der Tabellensituation erwartet hätte. Und das lag ja, das war jetzt nicht Zufall, sondern dass man mit einem bestimm- mit mehreren verschiedenen Arten, wie dort unten Fußball gespielt wurde, im Tabellenkeller nicht so richtig klar kam teilweise. Es waren jetzt nicht Spiele, die man mit viel Pech irgendwie nicht gewonnen hat, wie jetzt äh, teilweise schon dieses Jahr, sondern das war ja schon teilweise auch sehr klar. So. Und deswegen ähm, würde ich jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass man deswegen besser ist. Aber glaube schon, auch, das, das stimmt natürlich schon, was du gesagt hast, man hat jetzt gegen Mannschaften gespielt, die einen ordentlichen, ordentlichen Auftakt hinbekommen haben. Ähm, auch, auch, eine, äh, auch das Spiel gegen Union sieht zum Beispiel besser aus, wenn man das restliche Jahr von Union sieht und nicht isoliert, wie man dachte, wer Union wäre vor der Saison. Und äh, sieht mit Wolfsburg sehr ähnlich aus. Äh, Wo es verständlicher ist, dass man nicht... Äh, also, dass man sich dann den Sieg nicht geholt hat, obwohl man besser war, aber das ist, scheint so ein bisschen ihr Motto zu sein. Und ähm, deswegen glaube ich, man, das ist schon auf jeden Fall vielversprechend, dass da noch Gegner kommen, die leichter sind. Aber das ist bei Freiburg jetzt keine Punktegarantie.
1: Also ich hätte vielleicht zwei Punkte. Mit dem, wie man punktetechnisch dasteht, würde ich sagen, zwei Punkte mehr mhm. äh, wäre eben mit den, oder meinetwegen auch nur ein Punkt mehr, dann, dass man das Spiel gegen Union halt verliert, indem man eben nicht äh, besser war, aber gegen Wolfsburg und Bremen war man eigentlich besser und eins der beiden Spiele hätte man halt irgendwie gewinnen müssen. Dann sind es auch nicht diese sechs Spiele ohne Sieg und äh, ich glaube, das Gefühl ist dann insgesamt einfach ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, ob ein Punkt mehr von der Tabellensituation, naja, gut, ist dann halt Platz 12, ne also macht schon ein bisschen, ah, nee, nee oder macht nichts <lacht> aus, äh, Tordifferenz <lacht> ja, mhm. Dann die zwei Punkte mehr, dann wäre es Platz zwölf. <lacht> ähm, ja, vor dem Big City Club. Vor mhm. dem Big City Club, Hauptsache das, ja. ja. Ähm, und das im Auftaktprogramm, der würde jetzt auch sagen, Bremen würde sich da ein bisschen rausnehmen, aber den Rest halt nicht. Also man hat halt zweiter Leipzig, dritter Dortmund, vierter Leverkusen und das war unglücklich, muss man ja auch sagen. Fünfter mhm. Union, sechster Wolfsburg, achter Stuttgart, neunter Bremen. Ja. Und eben bei Bremen war es halt auch unglücklich. Meine Hoffnung ist ja, dass man äh, gegen Teams, die unten drin stehen, dieses Jahr etwas besser aussieht, weil, naja, wenn man jetzt diesen Spielertausch auf der 6 Santa Maria Koch sieht, dann würde ich sagen, es geht eben defensive Stabilität verloren. Ähm, aber es kommt eben ein bisschen mehr spielerische Klasse dazu. M- Vielleicht ist dann eben auch ein Jeong ein bisschen besser dabei. Und diese ganzen Spiele jetzt eigentlich im 4-4-2, auch gegen Wolfsburg und Bremen, in denen man viele Spielanteile hatte, die sahen ja recht gut aus. Also da bin ich auch halbwegs optimistisch.
3: Jetzt kommt der unqualifizierte Take, das ist der Spotcast-Geschichte. Wenn Küstill auf dem Platz nur ansatzweise so gut sich spielt wie in FIFA 21, das ist so ja eine Verstärkung. <lacht> ja, ja.
0: Sehr schön. So, w- willst du direkt den Scorpion-Kick auch erwähnen, oder?
3: Ich bin immer noch verliebt. Ja.
0: Bei Lazaro. Ja. Ja. ja, war generell ein sehr interessanter Spieltag, fand ich. Also, ähm, Bremen und Köln 1-1 hat wohl keinen überrascht. Äh, 1 scheint ja dieses <lacht> ich sehe lauter höre lauter Seufzer und sehe lauter traurige Gesichter ja. das ähm, habe ich
1: mir nicht gegeben dann nee, nicht war cool. mir der Freitagabend doch zu zu lieb
0: war ich der Einzige der das sich durchgestanden hat ja anscheinend <lacht> okay. aber ja Leipzig Freiburg haben wir besprochen Union scheint echt also Einerseits ist Bielefeld sicherlich nicht so gut. Andererseits ist Union Berlin sicherlich äh, stark bisher in die Saison gekommen. Max Kruse ist schon äh, ein geiler Richtig Zocker. Ein paar, ich ja. Gehört, ja. ja. Ähm, also ganz kurz, vielleicht auch bei Union, äh, ja. weil
1: ich glaube, die haben im letzten Spiel eben ohne die Flügel gespielt, sondern nur mit Abonnie und Kruse. Und jetzt kommen die rein und bringen äh, und jetzt bringen die dann halt wieder Bäcker und so rein und das klappt auch. Die haben aktuell sehr, sehr viele Optionen, was sie Sogar Gogia spielt, der immer verletzt
0: ist. Ja, stimmt,
1: Gogia wurde eingewechselt. Ne? Ja. Ja. Also die haben unter, also gegen den Ball sind sie immer noch so giftig, mit dem Ball äh, etwas anspruchsvoller. Kruse, der aber nicht die ganz krasse Rolle wie in Bremen übernimmt, dass er überall auf dem Platz ist, sondern sich eben schon auch in den Räumen bewegen kann, in denen er dann auch direkt eine gute Aktion hat, das ist eine Mannschaft, die, also würde ich sagen, Richtung oberes, also obere Tabellenhälfte schielen kann, auch über ein ganzes Jahr, das würde mich nicht wundern.
3: Also er du mir vor zwei Jahren gesagt, dass eine Mannschaft mit Gentner als Stammspieler ja. oben mitspielen kann. Ich hätte nicht ausgedacht. Ja.
0: Ja.
1: Und Nico Schlotterbeck ist ja noch verletzt. ne? Der kommt ja noch zurück und dann, äh, ja.
0: Ja, wobei Wo das ich da sagen muss, äh, ich wollte, also wir kommen ja auf die ausgeliehenen Spieler. Das ist auch ziemlich schnell gemacht. Nico Schlotterbeck hat ja noch nicht gespielt, weil er verletzt war. Genauso wie Okorochi übrigens. Aber ähm, Friedrich und Knoche machen das schon auch gut. Ja, mhm. bei Union. Vielleicht jetzt nicht... Äh, am repräsentativsten gegen Arminia Bielefeld, aber dennoch, ähm, mal schauen, also es ist jetzt auch nicht sicher, dass da der Nico Schlotterbeck es ganz einfach haben wird, wenn er zurückkommt. Ja, Mainz gegen Schalke, ähm, auch da war ein bisschen VAA noch, und äh, Elfmeter ein bisschen so das zur Debatte, äh, oder Stand zur Debatte, aber Schalke immer noch nicht mit Sieg und äh, ich glaube, das Unentschieden kam uns als Freiburg-Fans gerade ziemlich gelegen. Ähm, Augsburg mal mit dem 0-3 zu gegen Hertha so ein bisschen Augsburg nicht so gut wie in die Saison gestartet und Hertha mal den eigenen Ansprüchen ein bisschen mehr gerecht geworden. Und, Kunja ist ja, irgendwie, ja, okay. können
1: nichts außer Kunja irgendwo in die Rolle bringen. Der ist schon gut. Ne? Ja.
0: Unser nächster DFB-Pokalgegner ist Stuttgart. Wie sind da eure Meinung.
2: Das kotzt mich so an. Also ich kann es gar nicht sagen. Also, gar nicht, weil ich jetzt, also nicht nur dieses, dieses äh, Pokaltrauma, sondern einfach, dass man jetzt ernsthaft in dem Jahr, wo man äh, wo es nur Geisterspieler gibt, nacheinander Mannheim und Stuttgart zieht, das finde ich so, schon eine nahe an der persönlichen Beleidigung. Und dann eben darf man nächstes Jahr wieder irgendwo in die Pampa fahren. Das nervt mich tierisch.
1: Ja, ja und dann hätte ich halt auch gerne irgendwie einen Gegner gehabt, der. Genau. der vielleicht leichter zu schlagen wäre. So. Ja. Ich glaube, es gibt drei Bundesliga-Partien. Ja. Und dass man da einen der dreien erwischt hat, wird die Stuttgarter Fans jetzt auch nicht unbedingt freuen, denke ich. Ne? aber ja.
3: Naja, andererseits ist es ganz schön, nicht nach schießen im Heimspiel gegen Sandhausen rauszufliegen.
1: <lacht> ja, vielleicht hätte es ja diese Saison mal <lacht> funktioniert. Ja. Gut. Das, ist, das ist auch ein ganz komischen Zeitpunkt, oder? Das ist vor Weihnachten. Das ist oder 22.
0: Oder? 23. Dezember, ja. Nicht so verrückt. Ja. Und am zweiten geht's weiter. Hm. Borussia Dortmund hatte das, äh, der deutsche Klassiko, wie die ganzen äh, tollen deutschen Medien das ja immer bezeichnen. Äh, Dortmund gegen Bayern, sicherlich eine gute Leistung von Dortmund, hat der Patrick auch erwähnt. Äh, Bayern ist halt trotzdem Bayern München, ja.
3: Es sagt schon viel über den deutschen Klassiko aus, dass, äh, der so sehr zieht, dass Sky das ganze Wochenende noch Werbung mitmachen muss, dass ja auch noch City-Liverpool ist. Also, ja. Ich glaube, das wäre Spanien nicht passiert, wenn Real Barstar dieses Wochenende gewesen
1: wäre. Ja. <lacht> war ein gutes Spiel, oder? Also ja. war auch nicht so klar, wie es ausgeht und am Ende ist es fast ein bisschen die Chancenverwertung, dass Bayern das so klar macht. Da der Kopfball von Lewandowski ist halt schon krass. Und das Tor von Sané
0: auch. Das von Sané fand ich ziemlich krass, weil das so ansatzlos... Ja,
3: Ja, in dem Spiel muss man auch zum Thema Chancenverwertung. Expected Goals 2,3 zu 1,3. Tore Mhm. 2 zu 3. Bayern hat halt
0: einfach Qualität vorne. Ja, Ja, wir hatten äh, Wolfsburg-Hoffenheim. Hoffenheim Äh, Hoffenheim ist gut in die Saison gekommen und jetzt doch auch nur ein Punkt über uns äh, irgendwie ironischerweise. Es fühlt sich nicht so an. Und äh, Leverkusen Gladbach sicherlich noch ein Highlight-Spiel da am Sonntagabend mit dem nicht mehr entscheidenden 4 zu drei Skorpion-Kick da von Lazaro, das sicherlich Tor des Jahres war. Aber ähm, ja generell klassisches Bosch-Ergebnis. <lacht> ja eigentlich ja.
1: nicht mehr, aber also ja, wenn man sie halt einlädt, <lacht> wenn man wenn man Diaby halt äh, irgendwie da den mit Tempo auf den Strafraum zudribbeln lässt, dann ist halt doof, ne? Aber auch, wir, ich fand es auch schön.
3: Können <lacht> wir mal drüber reden, wie viele gute Stürmer wir inzwischen in der Bundesliga haben? Also Lewandowski, mhm. Haaland, Palario, äh, der endlich zeigen kann, was er äh, also zeigen darf, was er kann eigentlich. Höhler. Ähm, dann was Höhler, dann was ja. Gladbach, Gladbach in Donetsk gemacht hat, äh, mit äh, Plea Thüram, Thüram und den Schweizer
0: Höhler, Boah, oh, War das das war der Player, den da eingeschweißt hat? Oder war das gegen Leverkusen?
1: Ja. Äh, weiß ich gar nicht das mehr. War, das war ein Bonett des Sexen, der ja.
0: Hat Player,
3: die, ja. ja.
0: schon gut.
1: Ja, ich ja, fand, aber es ist ein bisschen schade, dass also irgendwie es gab halt eine Saison mit Düsseldorf. das letzte Saison? Ja, letzte mhm. Saison aus Düsseldorf abgestiegen. Ich fand es halt cool, dass da die Stürmer die so präsent waren, dass sie halt alle bei solchen Clubs gespielt haben wie Anderson eben bei Union, äh, Cordoba bei Köln, Hennings bei Düsseldorf und das waren so zentrale Spieler und jetzt äh, hat man diese normale Bewegung, die äh, krassen Stürmer spielen halt auch alle bei den krassen Vereinen mhm. und es fehlt gerade so ein bisschen diese ja diese Stürmer bei, bei so unter also äh, bei den Mannschaften der unteren Tabellenhälfte. Ja. Ja. Also noch nicht
3: wirklich eingesetzt ne? nee, Überhaupt
1: also, nicht, ja. Fehlt Gietjevic, der den langen Ball drauf spielt. Ja,
0: ja. Äh, ich fand den Spieltag generell einfach äh, er war erstmal torreich und andererseits auch einfach äh, ein bisschen so interessant, auch aus Freiburger Sicht. Ich habe ja die ganze Zeit, ich, ich will ja keine Angst schüren, aber wir haben ja vor der Saison, waren wir alle so gelassen, und wir haben schon Gulde mit Krimmersch verglichen. Und ich habe vorhin schon über das Eigentor geredet. Und ich weiß, ich will jetzt hier gar nichts jinxen, aber wie
2: nervös wird man denn, Julian? Ich bin nicht groß anders. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie die Saison gelaufen ist bisher. Aber ich habe schon das Gefühl, da ist so eine gewisse Angstlust bei vielen gerade dabei. Ähm, also gerade nach nach sieben Spielen sich so, äh, das ist jetzt quasi... Also, und gerade wenn, ehrlich gesagt, wenn ich, ich sehe, wie, wie Bielefeld, Köln, Schalk und Mainz da spielen, habe ich weniger Sorge vom Abstieg als noch vor der Saison. Ähm, also, ich bin da jetzt nicht übernervös. Ich, jeder weiß, dass es das immer passieren kann, so, aber ich würde nicht sagen, dass die Chancen massiv äh, vor einer, über, jetzt über einer durchschnittlichen Saison stehen vom SC. Und äh, gerade wenn wir sagen, ähm, jetzt kommen eben noch deutlich, jetzt kommen die Spiele auf Augenhöhe, wenn man die nicht ordentlich bestreiten kann, oder idealerweise, wo man ein bisschen über über der Augenhöhe steht. Wenn man die nicht so gut bestreiten kann, dann würde ich auch anfangen, nervös zu werden, aber bisher glaube ich schon, dass man das noch ganz gut lösen wird.
1: Ich würde halt sagen, wenn Streich bleibt, dann steigt man ab. <lacht>
2: <lacht>
1: wenn dann Höfler die ganze Zeit durchspielt und Höhle und Jeong auf der Bank bleibt, wird das eng. Ansonsten, wenn die Verantwortlichen auch endlich mal Verantwortung übernehmen, dann äh, wird das schon. Mal. Nee, ist, Peter äh, ist noch frei, glaube ich. Peter ist, ah, ja. Das, das schneide
0: ich Quatsch. so raus und mache es als Teaser am Anfang der Folge. <lacht> ja, ja, bitte. <lacht>
1: ja. Nein, das war äh, selbstverständlich Quatsch. Das Einzige, was mich eigentlich so an die Abstiegssaison erinnert, ist, dass man, dass es jetzt die erste Saison seit langem war, bei der ich dachte, diese Saison steigt man nicht ab. So. Dafür ist der Kader eigentlich zu gut. Und das war eben genau so mit Rieder, Memedi und Co., bei dem man dachte, das kann eigentlich nicht passieren. Selbstverständlich kann es immer passieren, äh, aber also ja, ich würde auch Julian da absolut recht geben. Es war von den Leistungen her jetzt auch alles irgendwie okay. Also es gab ja, es gab ja auch jetzt eigentlich auch kein Spiel, bei dem man sagen würde, mh, Freiburg hat irgendwie Quark gespielt. Also, nee, mir
0: fehlt das Spiel zu null tatsächlich. Egal wie, auch wenn es ein Null zu null ist. Mir fehlt das eine Spiel irgendwie, wo man das Gefühl hatte, da brennt in dem Spiel einfach nichts an. Äh, Egal, ob man offensiv was auf die Kette bekommt oder nicht. Das hätte ich gerne in irgendeinem Spiel. Und wenn es gegen Wolfsburg ist und man dann halt nur 0 anstatt 1-1 spielt, irgendwie fürs Gefühl wäre mir das lieber gewesen. Ja, Patrick?
3: Was ich finde, auch was der große Unterschied zur Abstiegssaison ist, ähm, ich finde, die Kaderbreite ist trotzdem noch relativ außergewöhnlich für Freiburger Verhältnisse. Also ich finde, die, die ersten 14 waren damals relativ stark. Ähm, aber, also ich sag mal, die Spieler, die wir eigentlich theoretisch nicht ersetzen können, die haben wir jetzt vor der Saison schon verloren. Und solche Saisons hatten wir schon. Und, äh, ich vertraue da eigentlich ins Trainerteam und äh, insbesondere auch streich, dass sich die Mannschaft dann schon findet und wieder sich neue Schlüsselspieler auftun. Ähm, und in der Abstiegssaison ist das dann ganz extrem so, während der Verletzung von der Medi und dass der nicht in Form gekommen ist. Und da hat man die Schlüsselspieler während der Saison verloren. und da habe ich diese Saison weniger Sorge, weil man mehr Leute hat, die dann im Zweifel auch mal in solchen Phasen einspielen können. Und da auch ein bisschen, und ich bin grundsätzlich immer ein bisschen pessimistischer, weil ich auch eine Dynamik sehe und ich bin nicht der Mensch für Angstlust. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber so ganz bedenkenfrei bin ich nicht mehr. Aber klar, die Länderspielpause und die Wochen danach werden wichtig. Wenn es dann immer noch schlecht aussieht, dann dann dürften wir hier ein bisschen besorgter reden, aber aktuell ist die Laune eigentlich noch ganz gut.
1: Das mit dem zu Null finde ich übrigens einen guten Punkt. da Aber vielleicht hat man da auch mit der letzten Saison so ein bisschen hohe Erwartungen. Das war halt auch nicht typisch, dass Freiburg sich mal 20 Minuten zurückziehen kann an den eigenen Strafraum und man das Gefühl hatte, da passiert nichts. Also das keine Ahnung, das gab es nie eigentlich bei Freiburg, sondern da dachte man immer, okay, fünf Minuten am eigenen Strafraum und drei Flanken und äh, ja Schuster wird ihn schon irgendwie selber reinmachen oder so. <lacht> äh, oder äh, nicht Schuster, halt irgendwer, ne? also weil man da so geflattert hat hinten immer. Äh, ja. Und das war letzte Saison nicht so und deswegen war es aber auch eine besondere Saison und davon kann man halt irgendwie nicht ausgehen. Aber wie gesagt, ich finde eben offensiv sieht das so gut aus. Wenn man, sich, wenn, wenn man zurückdenkt, wie es vor zwei, drei Saisons aussah, in der es dann wirklich Spiele gab, also über mehrere Spiele hinweg, bei denen man das Gefühl hatte, es gab eigentlich keinen ordentlichen Angriff, äh, wo mal der Ball über drei, vier Stationen lief und man zum Abschluss kam, sondern nur über Standards dann sieht das jetzt doch schon sehr viel besser aus. So. Ja. Gut,
0: dann habt ihr ja die Angst genommen. Ich wollte sie trotzdem einmal hier angesprochen äh. haben. Ähm, ich hack's kurz in der Schnelle durch. Äh, Schlotterbeck und Okorochi habe ich schon erwähnt. Borello wurde äh, beim 1 zu 1 in Nürnberg erst in der, 68, in der 80. Minute eingewechselt. Äh, Lord kato Florian Katt in der 64. Minute eingewechselt bei seinem ersten Einsatz jetzt. 2 zu 1 Sieg von Magdeburg gegen Bayern 2 und Patrick Kammerbauer kam zur Halbzeit beim Stand von 2 zu 0, wo sie hinten lagen mit Braunschweig rein und sie haben noch 2 zu 2 gespielt. Du möchtest sagen, er hat den Assist in der 92. Minute zum 2 zu 2 gemacht.
3: Und auch sonst ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Also das Spiel habe ich tatsächlich gesehen. Uh, Kammerbauer war sehr, sehr stark. Klar schaut
0: man sich 1000 gegen Eintracht Braunschweig <lacht> an. Doch...
3: Hm? Ich bin ein Nerd. <lacht> Ey, da, ich bin hey, strafflos. Also, ich muss kurz was auch, äh, sagen. Also es gab in den letzten Wochen an jedem Tag Fußball. Und jetzt sind zwei Wochen Länderspielpause. Die mich nicht sonderlich interessieren. Also irgendwie muss man vorbauen.
0: Du machst mir heute unbewusste, gute Übergänge übrigens. Total bewusst natürlich. Ja, ja. Das ist ein Länderspiel. <lacht> ähm, jetzt ist die Länderspielpause. Also über die anderen brauchen, an Mannschaften braucht man gerade nicht groß reden. Ähm, außer natürlich über die Frauen. Entschuldigt, dass ich das so gesagt habe. Äh, die haben 2 zu 1 gegen Werder Bremen gewonnen. Äh, Tore von Sandra Strake und Stefanie Antonia Sanders. Da lag man 1 0 früh zurück und hat 2 zu 1 gewonnen. Äh, spielt nächsten Spieltag bei der SGS Essen. Die SGS? Ja, ich glaube schon. Spielgemeinschaft?
1: Ja, wahrscheinlich, oder? Puh. Spiel... Ah. Ja. Oh, ist das letzte S? Naja, egal. Hm. Ähm,
0: die zweite Mannschaft und die U19... Sport... Sch- Sport- Sch- <lacht> Sch- Schafft, ja. Sehr gut. Tatsächlich, ja. Eine etwas.
3: es steht für Essen Schönebeck. Okay.
0: Sorry.
1: Ach so, weil es eine Spielgemeinschaft ist, Ja, klar.
0: Ja, 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 ja. egal. Nee, ist, ist auch eine etwas längere <lacht> und lustigere Folge, ist doch auch mal in Ordnung. Ist ja Länderspielpause, können sich die Leute, in... vielleicht mache ich zwei Häppchen draus, ist ja auch in Ordnung. Ähm, die zweite Mannschaft und die U19 sind, die pausieren ja momentan, äh, Corona bedingt. Länderspielpause. Wir haben tatsächlich sieben Spieler, die unterwegs sind. Ich habe es klugerweise geschlossen. Es sind auf jeden Fall Abrashi, Demirovic, Grifo, Kwon, Jong, Linhardt und Salai. Abrashi auf jeden Fall mit drei Spielen, das weiß ich noch aus dem Kopf. Die meisten anderen nur mit einem Freundschaftsspiel am Anfang, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe. Also im Fall von Grifo ist es auf jeden Fall so. Kala ist, glaube ich, WM,
1: aber... Äh, Quali, EM-Quali, aber es ist halt auch nur ein Spiel. So. Genau. Ich glaube, alle anderen nur ein Spiel auf jeden Fall.
3: Alle anderen auf jeden Fall die erste Woche. Kommen so. alle am Wochenende zurück, sind also auf jeden Fall alle Corona-konform wieder einsetzbar.
0: Ja, das ist gut und wichtig. Amir Brasch hat drei Spiele, ein Freundschaftsspiel, Albanien gegen Kosovo und... Okay, und... Ähm, Zweimal natürlich die Nations League gegen Kasachstan und Weißrussland. Äh, Julian, da hast du doch deine Fußballspiele, die du dir sicherlich über 90 Minuten anschaust. Äh. Nein, Patrick. Sorry, Julian. Aber Julian, Julian bestimmt auch.
2: Ich mache ein bisschen Pause, würde ich sagen. Sehr, Sehr gut. gut. Ich
0: auch. Genau. Äh, Demirovic mit der äh, tatsächlich mit der Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel äh, gegen Iran, nicht mit der U21. Äh, Aha. Krifo mit der Nationalmannschaft von Italien, Freundschaftsspiel gegen Estland. Kwon mit der Nationalmannschaft von Südkorea. äh, Tatsächlich positiverweise in Wien, also positiverweise, weil der Weg nicht so weit ist und er nicht über den ganzen Planeten reisen muss. Ähm, Jeong mit der U23 in Kairo gegen die Ägypten U23. Äh, Auch interessant, dass da Jeong bei der U23 und Kwon bei der ersten ist, obwohl ja jetzt, also die nehmen sich ja jetzt momentan nicht viel, bei uns zumindest, äh, wer da in der Rangliste weiter oben ist. Und Lin mit der ersten Mannschaft, also mit der, mit der ist ja ist ja auch klar, ist ja kein U23-Spieler mehr äh, mit Österreich Freundschaftsspiel gegen Luxemburg und Schalai in der EM-Quali gegen Island. So, jetzt habe ich es auch rausgefunden. Ähm, ja, Interesse Länderspiele bei mir äh, null, kann ich euch tatsächlich so runterbrechen.
3: Also es wäre wahrscheinlich noch weniger, wenn nicht der November 2020 wäre, Aber dadurch, mhm. dass ich jetzt halt so viel zu Hause bin, wird es wahrscheinlich schon häufiger mal nebenher laufen. Aber jetzt nicht so, dass irgendwie die Tagesplanung davon abhängt. Ich
1: weiß doch gar nicht, wo das übertragen wird.
0: Ja, der Saunen ja, Saune so, ne? ja. ja. ja Nach der Länderspielpause in zwei Wochen geht es gegen den FSV Mainz 05? Wenn ich mich jetzt perfekt vorbereitet hätte, hätte ich rausgesucht, wie viele Mainzer Spieler unterwegs sind und wie sehr die damit zu kämpfen haben. Generell ist es natürlich, sind sie Tabellenletzter? Vorletzter? Ja. Ne, sie sind Tabellenletzter mit einem Punkt aus sieben Spielen. Da muss man, hä?
1: Ja, das ist schon hart. Es ist halt immer ein Problem, dass Mainz eben systematisch insgesamt nicht gut spielt. Die können das nicht, was die meisten Bundesligisten können, also einfach normal pressen, irgendwie das fehlt, aber die haben halt trotzdem Spieler, die die mal mit einer Aktion irgendwie durchbrechen können und das ist auch immer, da kannst du dann halt mal eine Mannschaft treffen, dass sie zwei, drei Gegentore gegen Mainz kassieren, also Gladbach hat auch zwei Gegentore gegen Mainz kassiert, Schalke jetzt zwei, ähm, ja, also das kann halt auch mal schlecht laufen. Trotzdem wäre ich jetzt eher positiv gestimmt.
0: Also die erste Bild-Headline, die ich hier gerade finde, ist meist lässt Kunde ins Risikogebiet Kamerun reisen.
2: Okay. Acht Nationalspieler ja. äh, kriegen dürfen weg. Matita ist aber nicht mit
1: Frankreich unterwegs, oder?
0: Ich hab's es in einer Sekunde.
1: Oder darf der U21 noch zocken? Also weil ich meine, bei den Herren würde er ja sicher nicht spielen.
0: Mm-mm-mm-mm. Fernandes Nee, doch. Fernandes mit Schweiz. Mm, Onisovo mit Österreich. Mm, richtig. Mit wem habe ich ihn Ah, ich habe ihn mit Kwaison verwechselt. Quaison mit Schweden, genau. Und Scharlein mit Ungarn. Also die sind auf jeden Fall auch unterwegs. Die haben auch Spieler, die nicht äh, die ganze Zeit da sind. Ja. Wird spannend, mal schauen, ob die Länderspielpause, wie, wie ist es denn, was glaubt ihr denn als letzte Frage, dann sind wir auch fertig, ähm, kommt die jetzt zur rechten Zeit, so dass man sich ein bisschen sammeln kann?
3: Ich denke schon, also gerade da jetzt äh, Spiele kommen werden, in denen man ähm, ein bisschen mehr den Ball haben wird, ähm, was jetzt in den letzten Wochen nicht so der Fall war. Ähm, und man in den letzten Jahren schon häufiger mal den Fall hatte, dass man nach Länderspielpausen mit einer ganz guten Spielidee rausgekommen ist oder zumindest auf den ersten Gegner eine ganz gute Idee hatte, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ganz gut tut, sich, keine Ahnung, die sechs Spiele ohne Sieg stehende Zeit einfach. Natürlich, äh, es ist halt irgendwie nur eine Serie auf dem Papier, aber man merkt schon an in den Interviewaussagen aussagen auch ähm, jetzt der Auftritt von Petersen heute bei Social Media, der auch genau das geschrieben hat, vielleicht der richtige Zeitpunkt, um sich jetzt mal zu sammeln, ähm, Die Aussage von Günther, dass es jetzt scheiße ist, dass man sechs Spiele nicht gewonnen hat. Also man merkt schon, dass dieser Trend auch im Kopf da ist und vielleicht ist es ganz gut, wenn man jetzt Pause hat und sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt nochmal und jetzt kommen die Spiele, in denen wir zeigen, wie gut wir sind. ist natürlich jetzt alles nur Küchenpsychologie, aber...
1: Aber nee, nee, das, also ich glaube, hoffentlich hat es dann ein bisschen netteren Charakter, weil das Schlimme an längeren Niederlagenserien finde ich ja gar nicht unbedingt die Niederlagen, jetzt für mich persönlich, ich bekomme dann so einen gewissen Abstand dazu rein, aber ich ertrage das nicht wie... Streich, Günther und Co. dann drauf sind. Also es geht mir richtig, also das, weil es geht dann meistens auch über in Schiedsrichter, ähm, also oder das Suchen nach Schiedsrichterentscheidungen, nach sonst irgendwelchen Dingen, wo man vielleicht benachteiligt wurde und es wirklich immer super anstrengend, wenn wenn diese Phase kommt. Ja. Und auf Social Media und so weiter dann sowieso. Und das ist es dann fast, was mir noch mehr den Spaß daran verdirbt. Also wenn man sich irgendwie so einfach darüber austauschen könnte, was da passiert und alle halt damit mal umgehen können, dass man halt mal eine schlechte Phase hat, finds okay. Also käme ich auch damit klar. Aber so ist schon anstrengend. Und da hoffe ich auch, dass die zwei Wochen Pause dann etwas ja, Ruhe mit reinbringen.
0: Ja. Wird spannend gegen Mainz. Ich stelle jetzt einfach, wir haben jetzt eine längere Folge, jetzt kann ich die Frage auch noch stellen. Wir haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, ob wir das Thema ansprechen. Ist im Zusammenhang mit einer Länderspielpause sicherlich eigentlich auch noch interessant. Corona, Testkapazitäten und äh, Bundesliga läuft ganz normal weiter. Patrick, dein kurzer Take. Und Julian, ihr hattet beide gesagt, ihr wollt kurz auf jeden Fall was dazu sagen. Oder andersrum, mir ist es egal.
3: Ja, Julian zeigt auf mich, danke. <lacht> ähm, ich war ja schon von uns wahrscheinlich der Skeptiker, dass der Neustart war. Ist ja auch nicht unbekannt, dass ich da ein bisschen skeptischer war. Ähm, letztlich geht es jetzt halt darum, also man hat am Anfang immer kommuniziert, wenn die Testkapazitäten knapp werden, möchte man die mit im Test wegnehmen. Ähm, Spahn hat jetzt heute ziemlich deutlich kommuniziert, dass die Testkapazitäten knapp werden. Ich weiß allerdings nicht, ähm, weil ich... Ich, ich bin immer nicht so der Fan von gefährlichem Halbwissen. Ähm, ich weiß, dass die Bundesliga anfangs PCR getestet hat. Ich meine aber, ich habe im Laufe der letzten zwei Wochen mal gelesen, dass man davon abgegangen ist, dass man ähm, so eine Mischung nimmt aus PCR-Test und Schnelltest, der nicht ganz viel Laborkapazitäten verbraucht, der allerdings auch nicht ganz so genau ist. Da kann man dann natürlich wieder die Frage stellen, ist es äh, dann eine Einschränkung auf Kosten der Gesundheit der Spieler, die jetzt sinnvoll ist? kann man sicherlich ein großes Fragezeichen hinterstellen, aber eigentlich, für mich ist da die Grundsache, wenn wir Testkapazitäten, also wenn die Bundesliga Testkapazitäten wegnimmt, die anderswo gebraucht werden, das ist das ein No-Go. Ich denke, da sind wir uns einig.
1: Jo. Ich ja, Ich war übrigens auch nicht so, also ich fand, äh, den, den Restart auch nicht so toll, also genau mit den, so mit den Sachen. Also ich würde auch sagen, ich brauche, du wohnst ja bin. auch in
0: Leipzig. Jetzt muss ich es, es muss jetzt sein. Wow, wow. Ich
1: war nicht demonstrieren. Ja. Schön, schön, dass ja. das
0: oben in einem Argument war. Ich dachte, heute ist der Humor so gut, da kann man auch mal so einen Spruch bringen. War ich war ein... bis gerade eben. Ja, sorry.
2: sorry. In, der, in der Elf Freunde fand ich einen tatsächlich ganz schönen Artikel vom Philipp Köster, um, da war noch die Frage, ähm, sollte die Bundesliga weniger testen quasi, war da so ein bisschen im Gespräch vor einer Woche, ungefähr, vor, eigentlich vor vier, fünf Tagen, ähm, wo er dann auch nochmal ähm, das so ein bisschen in Verhältnis gesetzt hat, ähm, äh, quasi das von diesen 1,6 Millionen Tests nimmt die Bundesliga in der Woche 3.000 bis 3.500 oder so, nehmen die ersten beiden Ligen ein. Ähm, deswegen halt auch die diese akkreditierten Labore in der Medizin gesagt haben, der Fußball sei jetzt nicht der treibende Faktor. Das stimmt. Ich glaube, es ist dann der Situation eher eine moralische Frage, ähm, als jetzt eine tatsächlich praktische, ähm, weil es sind also diese Tests, wenn die jetzt freigegeben werden, werden nichts fundamental daran ändern, dass die Testkapazität weg ist. Das glaube dann tatsächlich eher eine moralische Frage. Äh, eine die Bundesliga selbst, das war, was ich vor ein paar Wochen versucht habe irgendwie auszudrücken, wenn sie mal läuft, dann hat sie einfach den, 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 die Stärke, dass äh, Sachen, wie sie sind, halt seltener verändert werden. Also es ist deutlich schwerer, eine Bundesliga wieder zu, äh, zu starten, als sie zu stoppen. Ähm, und deswegen klar warte ich nicht, dass sich da jetzt fundamental was ändert. Ähm, es fühlt sich für mich auf jeden Fall sehr komisch an, jetzt gerade in der Stadt zu leben, wo sich in der Woche über 2000 Leute neu infizieren. Und die Einzigen, die also mit einem Symptom kriegst du jetzt keinen Test mehr, aber Eintracht-Spieler kriegen sie halt. Das fühlt sich komisch an. Ähm, Um da aber jetzt quasi mal das Gegentake zu haben, gleichzeitig ist es halt schon so, dass dass der Fußball ähm, eben noch eine gigantische äh, Maschinerie ist, die mal läuft, da kannst du noch so romantisch mit umgehen. Da hängen natürlich auch sehr viele andere Leute dran. Und wenn tatsächlich mal etabliert ist, dass irgendwie äh, man soll die Wirtschaft am Laufen halten, dann ist, glaube ich, wegen dem öffentlichen Druck, der auf dem Fußball ist, der Fußball noch eine der Arbeitgeber, die äh, die deutlich besser umgehen mit ihren Angestellten als äh, all die vielen Unternehmen, Fabriken, Behörden, die diesen öffentlichen Druck nicht haben. Deswegen finde ich sehr gut, dass der öffentliche Druck da aufrechterhalten wird, aber ähm, es ist Teilweise ist es eben schon so, dass der Fußball als da eine große Arena oder so eine Projektionsfläche ist für eine eigentliche Debatte über, wie gehen denn Chefs damit um, die eben nicht von den ganzen Maßnahmen betroffen sind und wo vieles eigentlich auf freiwilliger Basis läuft. Und da ähm, würde ich eben sagen, ohne das jetzt als so ein Whataboutism, guck mal, die halten sich auch nicht dran, sondern es ist gut, dass der Fußball, dass da die Kohlen an die Füße gehalten werden, auch damit solche Schweinereien wie irgendwie, dass sofort als erstes mal die ärmsten Mitarbeiter irgendwie entlassen oder restrukturiert werden, äh, Shoutout Schalke, Ähm, dass das nicht passiert. Aber man muss dann vielleicht gleichzeitig das zumindest immer dazu nutzen, auch eine größere Debatte darum zu führen, wie allgemein denn die Prioritäten in der Wirtschaft geschoben werden. Nämlich es muss halt weitergehen und alle anderen müssen sich danach richten. Ähm, und wie verhalten sich die Unternehmen in der Krise? Da dient der Fußball vielleicht mehr als Beispiel. Und da ist er vermutlich noch nicht, also auf jeden Fall noch nicht der, nicht der Schlimmste im Raum. Ich habe da selber keine, kein gutes Take mehr zu. Ähm, mir hilft es, wenn Fußball gespielt wird. Äh, das rechtfertigt aber noch nichts. Und äh, die moralische und die politische Diskussion sind auch nochmal zwei verschiedene Sachen.
3: Ich möchte noch ganz kurz auf den letzten Satz von Lennitz äh, anspringen. Ähm, ich denke, das ist trotzdem ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, was es äh, auf die Gesellschaft, nicht auf alle, aber dann auch äh, Teile doch für einen positiven Einfluss hat, dass die Bundesliga läuft. Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass ohne. es ist natürlich nur eine große Show aber es ist halt eine große Show, die aktuell zumindest noch weiterläuft, während halt alle anderen... Unterhaltungsshows äh, aktuell zu sind. Egal, ob es Clubs sind, ob es Theater ist, Konzerte. Die Bundesliga läuft halt zumindest noch im Fernsehen, auch wenn sie nicht im Stadion läuft. Ähm, und ich möchte schon den Take wagen, dass wenn Samstagmittag halt keine Bundesliga gewesen wäre, vielleicht ein paar mehr Leute in Leipzig unterwegs gewesen wären. Vielleicht nicht merklich, aber keine Ahnung. Ähm, Sel- aber selbst ja, wenn... Ja, ja. Sorry, macht fertig. Ich hab, Nein, ich bin eigentlich so weit weg.
1: Ja, Also... Das ist, ich glaube, ich glaube sogar, dass der da Recht hast, aber ich würde sagen, vielleicht ist das halt sogar ein Argument, was es ja auch so ein bisschen ärgerlich macht. Also bin ja eigentlich dafür, dass es Konflikte aufbrechen. Also klar, ich möchte eigentlich nicht, dass Leute zu einer Querdenken-Demo nach Leipzig gehen, aber ich finde es halt ganz interessant. Am Anfang der der Pandemie hatte man eben äh, schon einige Dinge irgendwie in Fragen gestellt. Was macht man mit Obdachlosen? Gibt es da eben vielleicht irgendwie leerstehende Räumlichkeiten, die man verwenden könnte, um Obdachlose ähm, irgendwo hinzubringen, wo sie auch tatsächlich in Quarantäne bleiben können? All diese Dinge. ähm, Und da spielt der Fußball eben auch in dem Sinne, hat da was Einschläferndes für die Leute. Also Mhm. das ist dann eben, damit wird halt Business as usual irgendwie aufrechterhalten, dadurch, dass das weiterläuft. Und ähm, all diese Konflikte, die am Anfang der Pandemie aufbrachen, auch im Fußball übrigens, hat man eben sehr schön glatt gebügelt. Also äh, eben am Anfang gab es halt diese Sache. Man sah halt Ibisevic in dem in dem Video, der halt irgendwie pisst war, dass, äh, dass es ungenaue Absprachen mit dem Gehalt gibt. Gut, ist mir jetzt bei so einem Millionengehalt auch scheißegal, ne? Aber man hat halt gesehen, da gab es Reibungen einfach. Es gab ein paar Spieler, die gesagt haben, Ihr könnt mich mal, ich gehe da jetzt nicht hin und riskiere meine Gesundheit bei einer Krankheit, die ich überhaupt nicht kenne. Also, was auch, finde ich, eine gewisse Vorbildfunktion für Leute hat, die das Millionengehalt nicht bekommen und sich da vielleicht mhm. auch fragen, warum muss ich das eigentlich machen, für meine 9,50 Euro da äh, hinzugehen, die ihren Chef vielleicht auch mal fragen. All solche Sachen, das ist das, was mich da ein bisschen stört, dass man, dass diese Liga und die schafft halt bei jedem Thema. Einfach dadurch, dass man weiter mit Business as usual macht, jegliche Konflikte so aussitzt. Ne? Also so wie Merkel das halt immer macht auch. Mhm. Ja. Äh, möglichst lange nichts sagen, irgendwann wird schon niemand mehr darüber sprechen. Ähm, ja, und so ist es jetzt halt auch passiert. Deswegen bin ich ja prinzipiell auch, also ja, oder ich erfahre das ja auch im eigenen Leib. Ne? Äh, ja, Fußball hat auch für mich eine recht einschläfernde Wirkung häufig. <lacht> ja.
0: Ja, super ah, interessant. Sorry, ich, jetzt bin ich ein bisschen... Ja. Nee, nee, nee voll, vollkommen in Ordnung und auch äh, ich bin froh, trotz der fast zwei Stunden Aufnahme, wenn man die zehn Minuten Vorgespräch mal wegrechnet, ähm, die Frage noch gestellt zu haben und jetzt mit der Länderspielpause und mit dem November gerade und je nachdem, wie es weitergeht und alles Mögliche, ist das auch der richtige Zeitpunkt, um da jetzt... Wir müssen nicht jede Woche drüber reden, ist auch klar, ähm, wir hätten auch gar keinen Anlass, hier übrigens jede Woche zu reden, wenn die Bundesliga nicht spielen würde. Also, es, sei denn, es sei denn, wir treffen uns irgendwie zum Bierchen trinken, was natürlich auch in Ordnung ist. Nicht falsch wir verstehen. würden schon was zum Reden finden. Ja, das stimmt. Ich, ich wollte es gerade nicht falsch verstanden haben, aber dann nennen wir es vielleicht nicht Podcast-Freiburg. Ähm, ja, äh, dennoch bin ich froh, die Frage gerade gestellt zu haben und fand eure Tags und eure Statements sehr gut. Ähm, harter Cut. Einen Tipp gegen Mainz brauche ich trotzdem noch. <lacht> 442, 3 2, 1. Guck mal, wie toll das funktioniert mit dem harten Cut.
2: Ich äh, gehe mal auf ein
0: 4141
2: und sage, das funktioniert spektakulär gut und leitet die nächste Phase ein und der äh, SC gewinnt 3 zu 1. Das hat doch äh, Micha ja auch gesagt. Ja, aber meins ist ein ganz anderes Spielverlauf. <lacht> <Okay>. <lacht> <Ich> <lacht> sagen <wir> drei, <lacht> Stimmt. Sehr, aber, ähm, nein, nein, um du hast es gesagt. Das mir um ist auch 3-0, aber, äh, aber dann nur aus Zwang. <lacht> okay. 4-2, äh, Müller kriegt
3: gegen seinen rein sein erstes zu 0 und wir gewinnen 1-0 durch den joker tor
1: Darf Müller ja. überhaupt spielen? Oh,
3: Glaubst <lacht> Kla- du an die Kriegvogelhausen? Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich will eigentlich nicht.
0: Nehmen. Gut, was sage ich? Ich sage einfach ein 2 zu 0 in dem Fall. Wir bleiben alle optimistisch, wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Der Kader ist viel zu gut. Man kann mit dem Kader gar nicht absteigen. Ja, ja. Alex, Alex. <lacht> ich, ich lehne mich heute weit aus dem Fenster, ich weiß. Ähm, ja, ich glaube auch an die Viererkette. Soll ich jetzt aus Jux und Tollerei einfach mal das 5-4-1 in den Raum werfen, damit ich was anderes sagen kann. Und ähm, genau, Wenn wer die, die Tore schießt, schießt, ist Bleib mir ehrlich verloren. gesagt scheißegal. Mhm. Ja. Gut, äh, lange Aufnahme, sehr lustig, viel gelacht, ernste Themen, äh, Länderspielpause genug Zeit für die ganzen Leute reinzuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr drei und wir vier zusammen das hier äh, freudig aufgenommen haben und wünsche euch und allen Zuhörern einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann ihr es hört. Macht's gut. Ciao. Ciao.